0: Bah, bonsoir et bienvenue dans le Samurai Pizza Cast Number 5.
1: Euh,
0: ouais, 5. Voilà. Moi <rire> <Ouais. rire> aussi. Euh, Est-ce qu'il faut encore les présenter J'ai à ma gauche l'homme qui murmure à l'oreille des poulpes, The Poulpe. Yeah. Et, <rire> et à ma droite, l'homme qui distribue les pizzas d'or plus rapidement qu'un pizzaïolo sicilien. Je sais pas si oh, c'est bien. Ouais, je <rire> ouais,
1: sais pas. Ouais, ouais,
0: bonne question. Jerem Ouais, c'est pas moi qui suis à ta gauche normalement Ouais, c'est moi qui suis à droite en général. C'est parce que je me suis assis à l'envers. En ah, d'accord. Ah. Tu fais de dos à l'écran histoire de ne pas être perturbé par... Quand par et choses et qui passe. Question de
2: perspective. Et donc, et donc nous avons -rem, donc au, au centre, en, en position jupitérienne ultra-chélie... Euh. Sosie officiel de, de Matthew McConaughey ouais, toujours. <rire> bon, on, est,
0: on est en forme de triangle, non, je crois. Oui, c'est ça. On se sponsorisé par les Illuminati, il fallait qu'on soit triangle, en triangle et qu'on ait un œil au milieu. C'est ça. Vous avez, vous avez tous votre œil
2: Oui.
1: Oui, oui, toi. Okay. On est tous tricks. Alors, alors aujourd'hui de quoi on parle, les amis on va parler d'adaptation de, de manga et d'anime en jeux vidéo. Et dans une seconde partie, pendant dans un second temps, on va parler de l'inverse, des jeux vidéo qui ont été adaptés en anime. Donc voilà, reste programme. Oh, bordel de merde. Euh, J'ai oublié de vous dire bonne année déjà. Ouais, bonne année. C'est vrai, bonne année.
0: Bonne année, et bonne année à tous ceux qui, et toutes celles qui nous écoutent. Ouais. Et euh,
1: voilà.
2: Mais euh... et puis... Un promis de vous faire court hein, parce que en fait euh, après euh, après il y a quoi j'irai
1: d'ailleurs ah ben ce soir il y a, y, a, y a un match <rire> très important OM euh, PSG bon, on va se faire massacrer bon je, je suis évidemment supporter de l'OM donc euh, voilà on va se faire massacrer malheureusement mais bon en je... respecte. voilà en tout cas quand on parle de, de c'est <rire> ça et bon voilà je, je vais assister en tant en, en, en bon supporter à ce massacre voilà. alors est-ce qu'un bon supporter
0: tu vas cracher sur ta télé et lui proférer <rire> alors
1: je, je, je laisse ça moi mes dénis quoi. <rire> et...
0: alors les adaptations d'animés en jeu et vice versa ouais. <rire> animés, manga ou ouais on...
1: ouais c'est les, les deux ouais les deux dans, dans, dans tous les cas dans 99% plus des cas, ou moins lié, oui. animes... enfin
0: voilà ce qui a, ce qui a donné un jeu ça va s'est entre deux par, par l'animé
1: c'est ça ben bon on, on va pas faire une liste exhaustive de, de tout alors non parce que <rire> il voilà. y en a énormément ah, mais, en mais, fait ah oui oui il y en a énormément donc on va s'attarder centaines. Enfin, on va on va même pas s'attarder en fait on va survoler le sujet euh, donc bon déjà les voilà, dans, dans l'ensemble il y a les grandes franchises hein. bon, en général ce qui, ce qui génère du jeu vidéo c'est des franchises qui marchent parce que pour que ça se vende il faut aussi que ce soit populaire donc, euh... hey, ce serait couillu quand même un mec quand même qui dit. Vous voyez le truc là qui marche pas là, personne n'en regarde rien on va le voir plus tard mais c'est arrivé. Enfin, il y a un cas particulier euh, mais on va y venir mais ouais voilà les, les grandes franchises bon on le sait tous hein, c'est les, les, les jeux de qui sont estampillés Dragon Ball, les Naruto les Canons survivants les One Piece, les Saint Seiya les Gundam, les Full Metal Kebis il y a même eu du Samurai, du Samurai Champloo et je sais pas si vous, si vous le saviez il y avait eu même un jeu Sailor Moon enfin il y en a eu plusieurs au Japon mais en Europe, il y en a un seul qui est sorti, c'était sur, sur Super Nintendo en 93. Euh, c'était un espèce de bitamol, donc voilà. Oh <rire> à oui, à, vrai à vrai. la sauce, c'est leur moon. Ouais. Ça ressemble du Street of Rage, mais avec des nanas en, en jupe, quoi. Je voulais trop ce Je voulais
2: tout non, mais tourner ça, ouais.
1: Et... Je, je le voulais trop.
2: Ah,
0: pardon, désolé. Yep. Euh... Ah, c'est le téléphone qui sonne c'est ça <rire>
1: j'ai mis bien son silencieux au cas où
0: ouais, <rire> ben moi aussi en fait mais c'est une personne qui passe au travers de mon mode silencieux. ah merde d'accord ah, je pense savoir qui c'est et mais... c'est pour ça qu'ils ont cette sonnerie spéciale ben,
1: d'accord <rire> euh, alors pour ces jeux là bon, alors, euh, on pourrait poursuivre la liste hein, tellement il y en a mais on va, on va pas le faire mais euh, ces jeux pour la grande majorité c'est du bitamol et du jeu de combat euh, ouais. en tout cas c'est exploité de cette manière là euh... c'est ce qu'il y a de plus facile j'ai l'impression euh, oui bon ouais c'est ça c'est déjà c'est ce qui est a de plus facile et comme en général voilà c'est c'est des pff, des mangas ou en tout cas des animes où il y a beaucoup d'action ben forcément ben ça ça, oh, ça, 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 ça dirige un peu euh, vers ça quoi bah, et puis comme tu le disais tout à l'heure euh, Sailor Moon c'était un Street of Rage euh, avec une skin <rire> de
0: Sailor Moon je pense que et, y a, malgré tout il y a pas mal de jeux qui, qui ont emprunté cette recette en tout cas dans, dans, le, dans les années 90 euh, ouais. dans le début 2000 ouais. et là c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui c'est encore un peu vrai aujourd'hui mais euh, voilà il y a, y a un peu ce côté là aussi où t'as as un jeu générique qui peut accueillir pas mal de ouais. pas mal de, 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 de de Ruskin pour, pour, pour accueillir une licence quoi.
1: bon après il y a aussi le côté 2D de l'époque hein, qui qui, qui favorisait aussi ce style-là. C'était un peu. Euh, par rapport aux ça, ça moyens techniques, c'était
2: un peu. Euh, ce, qui, ce qui découlait naturellement, quoi. Ça, ça me fait penser à. Euh, je vais faire un peu. Euh, déjà, déjà une première entorse au sujet. Vas-y, vas-y. Euh, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Surtout, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez vu Scott Pilgrim versus le. Yes, ouais. Versus et... The World. Ouais. Versus The World, ouais, voilà. Et, euh, et en fait, du coup. Euh, en préparant un peu la chronique, enfin, en proposant le, le podcast, je me suis dit, putain, ce jour-là, en fait, même si, effectivement, on parle d'un film...
0: Ouais, parce que, ah. l'entente ce que tu fais, c'est qu'on avait promis tous, hein, qu'on avait <rire> tous juré qu'on parlait pas de film. <rire>
2: ouais, mais bon, voilà, du coup, franchement, et pour le coup... Et pour le coup, je trouve que ce film est très, 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 euh, très ludique, en fait, hein, très basé sur l'univers des jeux vidéo. Mmh. Et, euh, et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi un hommage véritablement au Street of Rage, parce que le jeu est d'une difficulté monstrueuse. Quoi. Est, et c'est un bidémol. Ouais. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais euh, jouer avec des potes, c'est euh, un vrai kiff. Alors je, 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 enfin, alors, je vois ce que c'est, mais je n'ai pas joué, non. Hein. Alors moi, il faut savoir que j'ai joué à
0: plein de bidémol mais toujours tout seul. <rire> Sauf depuis récemment j'ai pu jouer euh, au dernier euh, c'est le Street of Rage justement le 4 mm. euh, avec mon fils et je suis très content c'est la première fois que j'ai pu jouer un, un beat up avec quelqu'un. Même, pas... euh, <rire>
1: même Fighting Force sur Play 1 tu l'avais pas fait avec un pote ou quoi? Euh, non. Oh putain c'est dommage parce que Fighting Force à l'époque euh, avec un pote, enfin moi en l'occurrence avec mon frère, ça passait très bien quoi. Mais alors
0: ça fait partie un petit peu de mes traits euh, en tant que de, de personnage, je n'ai pas d'amis. <rire> 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 Donc voilà. <rire> non, non, mais euh... non mais écoute, je sais pas pourquoi mes potes ne voulaient jamais jouer à ces jeux-là. D'accord, c'est euh...
2: ah, J'avais plein de pauses, au contraire, on les faisait même sur, sur Arcade. J'avais d'excellents de, souvenirs avec mon pote Pascal quand on, on finissait sur les. Quand on partait en Angleterre, on était ado, hein, mais. On jouait justement euh, au, au, au bord d'arcade, beaucoup plus, plus, plus qu'en France au final. Mm. Et on avait fini Knights of the plein de jeux de l'époque euh, qui étaient absolument beaux et magnifiques. Ouais. Okay. Mm. Ah, j'ai le souvenir d'une personne ici présente euh, à qui j'ai
0: proposé une fois Viens, on joue à Dragon's Dogma. Et je lui dit Ouais, bof <rire> <rire>
2: Donc, ça, a, il n'a pas une figure de pulpe, donc vous devinez qui c'est. C'est ça.
1: <rire> euh, donc, revenons dans notre, voilà, notre sujet. Au, au, donc, voilà, au niveau de, voilà, du, du style, c'est bien souvent du bitamol ou, <coughs> ou du jeu de combat. Mais voilà, heureusement, il y, y a quelques jeux qui, qui sortent un peu du lot. Euh, bon, il y, y en a qui sont. On euh, va dire qui permettent quelque chose, un, un, un des concepts différents, de par l'histoire même du manga, ou en tout cas le l'histoire qui est contée, par exemple les jeux qui sont dérivés de Detective Conan, où c'est des enquêtes, ben ouais. voilà ça, ça permet justement de changer euh, des, des jeux de combat, etc. Il y a aussi des, des jeux comme Olivier tom par exemple, le jeu de foot. Hum. Euh, dans, Captain Tsubasa Captain Soubaça bien, bien. bien sûr. Alors, je je sais pas si vous aviez testé euh, la version euh, qui est sortie cette année de, de Captain Tsubasa Ah non, ça le...
2: me fait pas mal.
0: C'est important que... en parler mais. Hum. Non moi j'ai jamais. été Après vas-y vas-y. Bah, c'est moi. C'est font... pas des gens qui font des jeux de foot normalement. Oui voilà <rire> c Mais après ils ont fait un travail tellement phénoménal de reproduction sur. Euh sur NBA que
1: ça, ça donne envie quand même. C'est ça. Ben après moi je suis pas un, un fan de la franchise, c'est pas un truc qui m'a marqué en, quand j'étais enfant. Euh, bizarrement bizarrement que je suis aujourd'hui un gros supporter de, euh, de ben, voilà de de foot et enfin de l'OM. Et donc je regarde beaucoup de foot mais petit ça m'intéressait pas. Et, euh, mais du coup, j'ai pas ce hype sur Olivier toi même si le jeu enfin euh, j'ai envie j'ai envie de y mettre les mains pour pour un peu ce que ça ce que ça donne mais euh, mais ouais après je vois en tout cas que l'habillage est fidèle à, à l'anime euh, ça a l'air de ressembler en tout cas de respecter euh, ce à quoi les, les fans sont supposés euh, enfin, ceux ce qui sont supposés à attendre
0: bah alors je sais pas si on en parle même maintenant mais pour moi voilà, Arc System Works euh, clairement c'est les, les rois de l'adaptation d'animés en jeux vidéo
1: mmh, bah Connect ils sont pas mal aussi avec les... Ouais. Ils avaient fait les Naruto, bah ils avaient fait aussi... Euh, euh, ah, comment ça s'appelle euh, Ils avaient fait les hack. Euh, ouais. euh, mais ils ont fait des BD de cacarotte, là. Ils ont fait les Jojo, aussi. Moi, ouais, ils ont fait c'est ça, voilà. Euh, donc... Ouais,
0: mais... Mais tu vois, par exemple, bah, Naruto ou Jojo, euh, c'est des jeux de baston. Euh,
1: tu les verras pas en tournoi. C'est sûr. C'est sûr. Parce que, genre, oui, 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 oui. Il y a un côté, c'est pas des vrais jeux de baston. C'est un jeu de baston, mais à destination des fans de l'anime ou de l'œuvre. Des fans de, de,
0: de, ou de, 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 quoi. de service. Ouais. Entendons-nous. En, 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 hein, en tant que fans de service, as un jeu de baston avec les héros de ta franchise préférée. C'est très très cool. Mmh. Euh, voilà. Mais, euh, c est, c est, y, tu vois, il y a un côté où c'est ça reste quand même un... Il y a un côté où ça, ça atteint pas le. C'est pas un jeu à part entière euh, oui. en, en, tant que, en tant que tel, tu vois. Oui, oui. Euh, tu lui enlèves sa licence, le jeu il, il perd 50% de son intérêt. Bien sûr. Alors que
1: DBFZ, ah oui. euh, ça reste un vrai jeu. Ah, c'est probablement le meilleur jeu de combat Dragon Ball euh, qui a été fait jusqu'à ce ah, jour, bien. toute, toute bon. époque, toute console confondue, c'est le Alors, meilleur. Je vais reprendre une expression chère
0: à, à des personnes avec qui je travaille, <rire> il l'enculent la concurrence.
1: <rire>
0: mais peut, ben voilà, euh, DBFZ, Dragon Ball Fighter Z, c'est, enfin, je veux dire, c'est le jeu auquel on n'osait pas croire, c'est le jeu dont on a toujours rêvé, hmm. et quand on nous l'a présenté, moi, en tout cas, quand on l'a présenté, je me suis dit, non, bah, ben, il y a forcément, il y a forcément une couille quelque part, ça sera pas, ça sera pas aussi bien. Et le jeu a dépassé toutes les attentes, on ouais. a un vrai arc-système, même si bon, il y a des aspects un petit peu décevants par rapport à ce qu'ils fournissaient sur, sur des Blast Blue ou sur des Game Gear où tous les personnages se, se jouent un petit peu de ouais. manière différente, ce qui est qu ont un petit peu le, le sel de, 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 des séries de Dark System Works. On n'a pas ça dans le DBFZ. Non. On n'a pas non plus la qualité des, des histoires qui sont très présentes, qui, qui, ont, qui bénéficient vraiment d'une attention particulière dans les Blas Blue, par exemple. Mm -hmm. On n'a pas ça dans le DBFZ. L'histoire, elle est nulle à chier. J'ai fait les premiers chapitres, ça m'a saoulé mais directement. Euh, J'ai arrêté. Mais le jeu, en tant, en tant que jeu de baston, c'est un vrai jeu sur lequel les gens, il y a vraiment des gens qui se fritent, il y a des, des leaderboards, il y a des gens qui, 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 qui jouent ça en tournoi. Et il euh, y, y a Enfin voilà, c'est un vrai, vrai jeu.
1: Ah ouais, c'est sûr. De ce point de vue-là, avec l'aspect compétitif, c'est sûr que c'est. Euh... Il se place très très bien quoi, par rapport aux autres comme tu dis quoi ouais. ah bah, euh,
0: personne ne va jouer à Dragon Ball Z qu'à Carotte <rire> non <rire> pas, en,
1: pas en compétition. Ouais, c'est ça
2: effectivement moi je n'ai pas encore eu l'occasion de, de mettre la main dessus mais euh, je me rappelle euh, bah, le même pote là du coup dont je parlais euh, avec qui on faisait justement les, les beats et molles Pascal il, du coup il, première chose quand il a vu, entendu parler de jeu c'est de m'envoyer une vidéo du truc et, euh, et ouais je suis allé voir la vidéo j'ai fait ah mais le travail de reproduction, il est <rire> C'est même, enfin, même il
0: dépasse la qualité du matériel d'origine enfin, ouais. parce que Dragon Ball Z ça n'a pas toujours été ouf hein. tous les épisodes ne sont pas, sont pas aussi il
1: ouais, y, y a une grosse inégalité ouais. que, selon le dessinateur et l'équipe qui faisait l'animation as les épisodes qui sont super et l'épisode d'après c'est dégueulasse et, euh, sans parler parfois des doublages français où ils changeaient de doubleur entre temps alors c'est n'est pas arrivé souvent mais quand ça arrivait ça faisait vraiment mal au cul quoi. <rire> Non mais
0: euh, voilà et, et là pour le coup Le jeu lui Il a une qualité folle Mais du, du début à la fin En plus on a C'est un jeu Qui est super généreux Au niveau de Des euh, mm -hmm. interactions Qu'on a Des euh, interactions secrètes Qu'on peut débloquer Qui font super plaisir Quand, on, quand ça t'arrive je, je sais pas Ce, ce, ce jeu C'est un projet Qu'on n'a pas vu arriver que, quand, ouais. qu il a, quand il a été avancé était, euh, Il était déjà bien avancé C'était trop beau et pour être vrai, euh... vrai quoi Hum. Voilà, on se disait ben non ok là essayez de nous vendre essaie, essaie de, de nous enfumer non pas du tout ils ont tenu leur promesses le jeu est magnifique <rire> le jeu est jouable enfin voilà il, il est parfait le
1: bémol est... j'ai joué <rire> Alors, le, le, le bémol et l'enculerie, c'est quand même sur le nombre de persos jouables et derrière le prix des ouais. persos additionnels. Là, franchement, c'est des fils de ouais, pute, quoi. 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 Mais bon, après, ouais, c'est ouais. l'époque qui veut ça, malheureusement, hein, mais... C'est mais... <rire> <rire> l'époque qui veut ça, avec leur système de... Euh, voilà, où, où tout est payant, quoi, mais... Euh... mais ouais, c'est bah, le, ouais. le gros défaut du jeu. Enfin, si on devait donner un défaut au jeu, ça serait ça, quoi. Ce serait, voilà... Le... De sur de ce coup -là, coup là il est sur le même plan que tous les autres bastons ah hein, oui sortent. oui euh, euh, ils sont ouais, ouais, dans, dans, dans la même veine que Street Fighter euh, ou, ou autre quoi voilà du contenu payant qui
0: ouais. c'est même un peu moins une carotte que les Blas Blue parce que Blas Blue quand c'est des personnages qui sortent c'est un nouveau jeu <rire> <rire> ça arrive dans DLC mais euh, genre Blas Blue on a un qui sort les, tous les 6 mois à peu près j'ai l'impression enfin c'est soit ça alterne soit c'est un Blas Blue soit c'est un, un Guilty Gear ouais. mais euh, si tu regardes ces cinq dernières années en as une dizaine de de, 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 de 2 quoi oui. c'est assez hallucinant et c'est vraiment super frustrant je me souviens que je m'étais mis un petit peu sur les Blast Blue à un moment donné et euh, bah, six, mois, six mois plus tard les gens sont passés sur la nouvelle version et t'as pas forcément de compatibilité entre les deux quoi. Mm -hmm. c'est assez frustrant
1: ouais bah du coup pour reprendre le sujet euh, alors, alors tout à l'heure j'ai un peu évoqué hack euh, des jeux hack enfin ouais. de, de CyberConnect alors là c'est vraiment le cas à part parce que euh, dès le début, Axe a été, euh, ça a été pensé cross-plateforme. C'est-à-dire que c'est parti d'un roman avec euh, derrière des animes, des mangas, des jeux qui étaient sortis sur PS2 à l'époque. Euh, et là, pour le coup, là ils ont vraiment développé tout un axe euh, voilà, qui, qui, qui visait vraiment à être sur différents types de médias. Et c'est peut-être le, le seul que moi, en tout cas, j'ai trouvé euh, comme ça euh, qui 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 est voilà dans de cette veine là et et du coup, où ils se permettent, ben, voilà, de, de faire un jeu qui est sous forme de RPG qui est faussement MMO RPG parce que c'est aussi le scénario de l'histoire et euh, et mais en fait, on, on est obligé de passer par les autres médias pour avoir l'intégralité du du, euh, du lore du lore de de l'histoire de l'univers, enfin voilà de
2: du coup euh, Jérém, ouais. effectivement on est euh, en plus à une époque où euh, effectivement le mot n'existait presque pas je pense mm -hmm. dans un vrai projet transmédia on parlait de transmédia au dernier épisode ou l'épisode d'avant, là on est vraiment dans un projet transmédia conçu dès l'origine comme un projet transmédia
1: c'est ça, ça a commencé au début, au début des années 2000 c'est ça je crois en 2001 ou 2002 la première sortie du roman Donc, euh, enfin la sortie d'un premier roman c'était en 2001 de mémoire euh, mmh. je vais vous confirmer ça ouais c'était ça c'était en 2002 en 2002 le roman donc euh, voilà c'est parti de là et derrière bah, ils ont développé on... tout le reste quoi on a vraiment
0: commencé à parler de Transmédia en fait euh, à la sortie de Pokémon oui c'est vrai parce que quand ça arrivait en France euh, il y avait déjà les deux il y avait déjà le
1: euh, L'anime et le, le, le jeu vidéo Bah ben en fait pour Pokémon ils ont lancé tout en même temps. C'est que. Enfin Alors, à, à, au début il n'y a eu que le jeu, c'est ça, il y a eu Pocket Monster au début au Japon, et dès que ça enfin dès qu'ils sont sortis du territoire japonais, ils ont tout lancé en même temps, que ce soit en Europe ou en voilà. Amérique. Euh, au Japon ça s'est fait et par.. Il y avait euh, euh, ça. Au, Jap au Japon ça s'est fait par étapes, mais euh, en Occident ça s'est fait, ils ont tout renvoyé d'un coup, les films au ciné, les animes, le, le, les mangas, les cartes, euh, j'en passe des meilleurs quoi.
2: Ah, On était vraiment même dans la dans une même logique que euh, à l'époque de bah, justement, euh, c'est marrant parce que effectivement euh, le, le, on va dire l'éditeur qui y, y distribue, qui publie en fait les jeux, c'est Bandai, et bah, on est vraiment dans la logique Bandai Namco Games oui. de l'époque où euh, en fait on te vendait un animé comme J.C. Conqueror de l'univers pour euh, te vendre des figurines quoi. <rire> oui. donc c'est la, la même stratégie
0: <rire> après, je il... crois qu'il y, y a une
2: exception à ça, C'est euh, il me semble que c'est
0: les Tortues Ninja ou c'est les jouets qui sont sortis d'abord et l'animé euh, qui est sorti enfin pas l'animé mais du coup le, la, la série animée qui est sortie ensuite Tortues Ninja il mais... me semblait que c'était
1: le jeu qui était sorti d'abord euh... il, il me oh. semblait non
2: non, mais moi, j'aurais peut-être dit, euh, peut dit aussi euh, la, la série, mais effectivement, euh, peut-être que peut-être que y a raison, effectivement. Ouais.
1: Bon, bon. On, on, les, on laissera les auditeurs décider. <rire> ouais, je vais faire un petit fact-checking euh, rapide. Là.
0: Allez. Alors, pendant que j'irai me fact-check... Euh, C'est du de
2: coup C'est du coup, coup. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit topo entre la
2: différence entre Transmedia et Crossmedia, The Pool euh, alors Le Crossmedia, enfin c'est un projet qui, dès l'origine, euh, va se déployer sur plusieurs plateformes euh, et dont en fait chaque plateforme ou chaque média en fait, euh, va apporter une pierre différente à l'édifice. À euh, par exemple, sur la oh, fantasy oh, comme comme du coup voilà effectivement euh, comme euh, l'exemple Hack est hein, un très très bon exemple il y avait par exemple même des projets de transmédia qui liaient aussi des séries télé françaises hein, pour ne je sais plus dans quel ouais. épisode euh, je sais plus quelle série j'avais j'avais étudié ça c'était très très intéressant et euh, ça a été quelque chose de très très à la mode euh, on va dire du début des années 2010 à euh, au milieu des années 2010 cest tout le monde voulait faire son projet Transmédia en battant son appli mobile, son jeu vidéo, sa série télé, son site internet, etc. Et en fait, le problème du Transmédia, c'est que ça a été casse-gueule financièrement. En fait, Du coup, on avait des très très beaux projets, comme par exemple celui sur la horde du contrevent, qui était un vrai projet Transmédia. Transmédia, c'est parti vraiment dans tous les sens. Ouais. autour d'une série d'animés, autour d'un jeu vidéo, euh, il y avait vraiment un vraiment de, de, de très, de très beau projet derrière je crois qu'on a déjà brièvement parlé et, euh, mais du coup effectivement faute de financement euh, et, et de licence on va dire, euh, qui est déjà bien établie en fait euh, le projet est, est casse-gueule par nature, un hein. projet de c'est c'est casse-gueule par nature donc c'est un petit mmh. peu euh, c'est un petit peu battu en brèche par le concept plutôt d'univers étendu hein, qui domine aujourd'hui euh, on va dire ce type de projet là euh, plus euh, pluri plateforme et euh, effectivement on va plutôt partir d'un univers qui a bien marché euh, voilà du coup c'est un peu le sujet euh, soir hein. c'est à dire euh, du coup euh, ça part du jeu vidéo du coup on va adapter ça à toutes les sauces en manga, en animé, ça part de l'animé euh, ou d'un manga euh, du coup ça va développer en animé, en film, en, en jeu vidéo, en jouet etc etc tandis que le cross-média du coup c'est plus euh, une pratique de communication on va dire euh, autour d'une campagne de communication euh, euh, -à, à un moment donné instant t, on va utiliser plusieurs médias pour parler de la même chose euh, c'est plus euh, c'est plus en termes de com en fait ouais. est-ce que je peux je peux me permettre une, une pique personnelle ou pas oui je t'en
0: prie je t'en prie il y a un, il y a un TEDx euh, avec, je crois que c'est TEDx genre aix en provence ou une connerie <rire> comme ça avec euh, Hervé Trouillet de, de Forge ouais, le, toi, le ouais, studio ouais, qui je... devait s'occuper <rire> de, de tout l'univers euh, de l'ordre du contrevent et qui est, qui est tristement drôle, en fait, avec le recul, parce que c'est un truc où, en gros, il te présente pendant 20 minutes, il se présente en disant, bah voilà, en gros, je suis un branleur, mais et du coup, personne ne voulait me donner d'argent, mais il y a des gens qui m'ont donné d'argent, et maintenant, je lance des projets de ouf. Sauf que, genre, <rire> quelques mois après la publication de, ce, de cette vidéo, le, le, le studio s'est écroulé, quoi.
2: Il y, a eu, il y a eu plusieurs mois qui pour... ont okay, suivi de ça de près, hein. c'est-à-dire que, du coup, je, à l'époque, euh, j'étais... Euh... Bon, de par mon stage tout simplement euh, à l'université j'étais pas loin de ce projet là en fait du coup euh, et effectivement sans, sans en dévoiler parce que c'est des informations pas forcément il euh, monde... euh, y a eu un problème effectivement je pense interne à, 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 à la société pour gérer en fait aussi l'ampleur du projet en fait ouais effectivement oui. je pense que c'était pas forcément équipé euh, en Termes de personnel ou de moyens pour gérer un projet aussi monstrueux, en fait. C'était fou ce qu'ils avaient, qu'ils avaient lancé. Les, les concepts d'Alain D'Amasio, juste avant que ça se casse la figure définitivement, parce qu'ils avaient abandonné le projet de, de jeu. Ouais. Il y a eu une masterclass avec Alain D'Amasio qui était absolument passionnante. C'est à l'époque du coup où je faisais mon stage. On en a déjà parlé. Et euh, effectivement, euh, le travail qu'ils ont abattu euh, en termes de créa et, et de prod, c'était euh, c'était à tomber, quoi. C'était à tomber véritablement. Mais euh, le problème, c'est que euh, aussi nombreux sont les lecteurs d'Amazou, il n'y avait pas assez de, euh, euh, on va dire, de résonance en fait en, en dehors de la sphère littéraire, en fait. C'est-à-dire que ça aurait été un projet euh, qui aurait débuté justement par une euh, de l'audiovisuel ou justement du jeu vidéo, je pense que oui, ça aurait Simplement été... par un projet, en fait, peut-être. Peut-être qu'il aurait fallu lancer. le projet, c'était véritablement euh, plutôt le jeu ou la série, je ne sais plus lequel a, a commencé. Et, euh, mais dans les deux cas, en fait, c'était un financement qui était monstrueux, en fait. C'est-à-dire que pour faire une minute d'animation, ça coûte un pognon de dingue.
0: Ah oui. Comme et... euh,
2: la sécu et, le, et les aides sociales et tout ça. Ouais, voilà, voilà. <rire> Comme, euh, comme Jupiter, écoute hein, un pognon de dingue lui aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'était voilà, c'était un petit peu euh, voilà ambitieux. Je pense qu'il y avait des personnes clés en termes de créa. Euh, pour mmh. le coup. Après, effectivement, je pense qu'en termes de communication, c'est là où des mm, personnes qui géraient ça à l'époque au niveau de la communication se sont un peu man vraiment manquées. Voilà. Effectivement, pour. Euh, reprendre un peu euh, l'exemple que tu donnes
1: quoi. alors mm -hmm. mes amis je vais devoir vous couper dans ce sujet euh, très bah, passionnant euh. euh, d'ailleurs juste pour rebondir mais très rapidement sur la horde du contrevent je me suis euh, j'ai repris le roman là où je m'y étais arrêté il y a quelques mois pour ça. Ce... je sais pas pourquoi j'arrivais plus à le lire ce, ce roman euh, dépassait une centaine de pages déjà j'en ai jamais parlé avec chili qui m'a dit lui aussi il avait trouvé euh, un moment pareil du, du... il avait eu du mal à euh, un moment à, à continuer à mm -hmm. poursuivre l'histoire et ben là je, je me suis un peu forcé et euh, et là en fait je, je suis au combat de, de Erg contre euh, contre le euh, l'assassin qui l'assassin du vent là et, mm -hmm. euh, et putain ce passage il est énorme quoi et en fait du coup je, je suis à fond quoi à nouveau dans dans le <rire> truc euh... c'est monstre bon, bon, bon. ouais, mais mais voilà l'entre deux euh, entre ben le, le la, on va dire le euh, le, la première bataille contre le vent qui est comptée sur je sais plus 60, 70 pages je sais plus combien exactement et, et ce moment-là je trouve que c'est euh, c'est un peu c'est un peu long là ce qui se passe là dans euh, dans le bateau enfin dans euh, pas dans le bateau mais euh, euh, enfin oui c'est ça c'est l'espèce de bateau là qui, euh, qui 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 ride sur les sur les euh, <rire> sur les euh, sur, le, sur le vent avec euh, Caracol qui fait la présentation de toute la horde et tout c'est ça, ça j'ai trouvé ça un peu long et, et c'est ça qui fait ouais, bah, un peu Caracol décroché et, il, il a beaucoup de passages très longs en fait. avec, avec Sov aussi mais bon surtout avec Caracol là, ça, ça m'avait un peu ouais. et bon voilà là je repris et, et je pense euh, je, que je devrais aller au bout quoi, cette fois-ci j'espère ouais, ouais. Oh, c'est cool. <rire> et du coup ouais non euh, alors pour les tortues ninja écoutez euh, mes amis euh, nous ayons tous les trois à tort ça, ça rappelle un peu ma blague des médecins euh, <rire> que je peux raconter à la fin si vous voulez d'ailleurs euh, <rire> et euh, donc voilà, ouais, on s'est tous les trois trom trompés euh, non, non c'est les tortues ninja c'est un comics à la base oui, je suis
2: allé chercher avant toi en fait jusqu'à euh, ben... l'heure et... Et en, entre deux phrases, donc du coup ça ne s'est pas trop entendu, mais effectivement, ouais. C'est bien, Comix, euh, on est des losers. C'est bien, c'est toujours ça. Ah. <rire>
1: ben après, je vous ai laissé <rire> parler, j'ai trouvé rapidement la réponse, mais bon, vous étiez parti, donc. Euh... Ouais, ben, juste. J'allais pas vous couper, quoi. Enfin,
0: si je, peux, si je peux me permettre de donner mon avis sur le transmedia un petit peu.
1: Vas-y, vas-y, rebondissons sur le truc. Je
0: pas pense qu'il pour... n'y a pas, pas qu'une histoire de financement et de gestion qui, qui pose problème. Je pense que aussi c'est c'est un peu soulant en fait euh, en tant que consommateur. Euh, par exemple, si tu veux suivre le, tout, tout, tout le toute l'histoire de The Walking Dead, t'as as deux séries, t'as des films qui sont prévus, t'as une autre série qui est prévue encore. Si tu veux en fait non voilà moi ce qui m'a saoulé par exemple dans Final Fantasy XV il y a un moment dans le jeu où euh, il se passe un truc et euh, là en gros on te dit euh, ben bah, si tu veux savoir ce qui s'est passé, mate le film. Euh, enfin, je ne sais, sais pas si on te le dit explicitement mais en gros moi j'ai maté le film avant ouais. euh, <rire> c'est juste que on peut, je crois qu'on peut le dire parce que le jeu maintenant il a quelques années et puis plus personne n'y jouera parce que c'est pas, pas forcément le, le film Fantasy auquel on a envie de rejouer s'il enfin, y en a à faire c'est pas forcément celui-là euh, même celui-là il est pas mal il hein. euh, y a, y a, y a le, le, le père du personnage principal qui meurt à un moment donné euh, et c'est un moment super important parce que son père c'est genre le roi <rire> Et, euh, et le truc, c'est qu'il prend dans le journal. Enfin, genre, euh, il est là, il part, en, il part en voyage avec ses potes et, et pour aller rencontrer, je crois, sa, 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 sa future femme, un truc comme ça. Je ouais. si me souviens bien. Hein, et euh, le lendemain, il se réveille, puis euh, il voit dans le journal, bah, en fait, euh, le roi est mort. Et, ah, ok, on repart sur la route. Et en fait, si tu veux savoir exactement ce qui s'est passé, bah, t'as un film de deux heures qui, qui est sorti à côté et qui se place juste à ce moment-là, mm -hmm. en fait, qui se, part, qui se place juste entre le moment où le, 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 le part et le moment où le, le, le père meurt, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est relou en fait bah, ouais. quand, quand c'est dans, ce, dans cette échelle là je trouve qu'encore ça passe euh, mais quand tu vois par exemple ce que fait Ankama euh, en termes de, de qualité et de quantité c'est énorme ce qu'ils font c'est du super boulot mais euh, moi qui suis par exemple un, un gros fan de la série Wack Food et de l'univers qu'il y a derrière qui découle directement de, de Dofus euh, ouais. moi ça me frustre parce que j'ai pas envie de jouer à Dofus pour avoir une partie de l'univers. Ils font plein de, 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 de comics de, et de BD. J'ai envie de les dire, mais bon... Euh... Euh, voilà il faut quand même investir pas mal tu vois euh, dans, dans voilà si tu veux ouais, parler ouais, de ça, quoi,
0: on content en fait euh, c'est ça là,
1: en temps et bon même financièrement on pense après voilà un jeu des BD des animes parce qu'il y a aussi des dessins animés qui sortent des choses enfin à la fin euh, ça fait un budget quoi donc euh... mais c'est si bien que ça Wakfu moi, la série, c'est un truc que je recommande, mais à fond, quoi. C'est, plein de références. Ça paraît enfantin sur, euh, voilà, sur le, en apparence, mais euh, il y a une double lecture qui est, qui est marrante. Et euh, la saison 1 est peut-être. Euh, on va dire la, celle où ils il essayent un peu de, de trouver le, le juste équilibre entre humour sérieux et tout ça mais après à partir de la saison 2 3 et 4 de mémoire si je dis pas de bêtises euh, le, enfin, le, la série vraiment euh, elle, elle est super quoi. Euh, donc euh, moi WAKFU c'est une série que je recommande à, à fond quoi. moi j'adore Eratum, en fait il y a uniquement 3 saisons de Waku et il y avait une espèce de, c'est pas au moins une saison mais en tout cas il y avait 3 OAV qui étaient compilés ensemble euh, et qui au niveau de l'histoire se situent entre la saison 2 et la saison 3, d'où mon hésitation euh, euh, voilà, sur le nombre de saisons, donc je le confirme il y a bien 3 saisons, néanmoins il y a une saison 4 qui est prévue euh, d'ailleurs Ankama a lancé un, un, un projet, enfin un kickstarter, euh, il y a quelques mois pour financer cela et euh, en tout cas en partie. Euh, vous pouvez trouver plus d'infos à ce sujet en allant sur Google. Euh, mais voilà, moi je vous le dis une fois de plus, cette série je vous la conseille très, très chaudement. C'est super, vous n'y vous perdrez pas votre temps vous ne regretterez pas.
2: Et ok. pour conclure un petit peu sur ce sujet, pour revenir un petit peu à, oui. à, après sur euh... Sur notre mise au point du jour, euh, du jour euh, effectivement, euh, Ultra l'a très bien dit, c'est-à-dire que en fait, ce qui a fait en fait l'échec des projets transmédia, c'est cette idée que euh, pour avoir l'intégralité de la narration, il fallait euh, passer par plusieurs plateformes. Mmh. Et en fait, euh, effectivement, en tant que consommateur, euh, même fan d'un univers, euh, en fait, on, on a ni le temps, ni l'argent, ni l'attention en fait qui nous permet. Euh, de véritablement kiffer cette idée-là. Mmh. Et c'est pourquoi, en fait, ça a été plus ou moins progressivement remplacé, enfin, selon moi, hein, euh, par la question véritablement euh, des univers détendus dont Star Wars était euh, l'un des, pré des précurseurs. Mmh. Et en fait, où, en fait, on te raconte euh, un espèce de monde-univers euh, gigantesque où euh, plusieurs histoires, plusieurs types de médias, plusieurs... Euh, Peuvent se déployer euh, sans forcément euh, que les uns et les autres soient euh, entrelacés euh, autrement que par des clins d'œil, des, euh, des Easter eggs ou, ou autre chose, quoi. Voilà. Si tu vas aller plus loin, c'est une possibilité, mais c'est pas un prérequis. Voilà. Et c'est, je pense, que c'est ça qui a fait en fait qu'on n'a pas plus vraiment de projet de 30 médias euh, Enfin, à ma connaissance.
0: Après, je sais que je me suis un petit peu. Euh, ah, après, il y en a encore. Je veux dire. Euh... T'as mmh. des trucs comme t'as yo Watch par exemple le, le successeur spirituel de Pokémon qui a pas aussi bien marché que Pokémon hein, mmh. mais euh, qui est sorti directement en, en, en animé en, en jeux vidéo je pense qu'il a dû avoir des mangas aussi enfin tu vois c'est il, il reste encore des trucs qui sont lancés dans, dans, cette, dans cette optique là simplement bon après on entend peut-être pas peut il y a peut-être moins de buzz autour parce que bah, aujourd'hui c'est devenu une pratique un peu courante et puis euh, ça touche principalement le public euh, qui est touché par, le, par les produits. Quoi. On en parle plus en tant enfin, Voilà, c'est plus une particularité dont on parle, dont on entend parler, même si on n'est plus fan de, même si on n'est pas fan de l'univers. Avant c'était un truc. Quand il y avait un projet transmédia, même s'il était un peu, c'est un truc dont t'avais jamais entendu parler, dont on en parlé du projet parce qu'il était transmédia aujourd'hui maintenant c'est plus c'est plus forcément un intérêt euh, en soi quoi.
1: alors si vous voulez bien on pourrait revenir à la mise au point du coup du jour euh, qui, qui <rire> parait... ben, j'essaie tu vois <rire> <rire> c'était très bien on, on, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de, 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 de Transmédia euh, à l'avenir parce qu'il <rire> euh, y, a, y a tellement de choses à dire dessus que, on, on peut pas résumer ça sur 10 minutes ou un quart d'heure donc euh, donc peut-être revenir sur le sujet euh, en fait moi là j'arrive un peu à la conclusion de ma partie enfin de ma partie entre guillemets quoi, de de, des, des animes ou des, des mangas adaptés en jeu c'est qu'en fait au final c'est mis à part sur Hack qui est un peu le, le cas particulier euh, ça, ça permet rarement en fait de, de développer plus l'histoire ou l'univers enfin euh, en tout cas il y a parfois des, des cas où ils essayent de le faire, de développer des nouveaux persos euh, ou, ou des nouveaux axes, mais euh, c'est n'est pas canon. Et, euh, ouais. et, et, bon, et même bien souvent, c'est moins intéressant que l'histoire... C'est le méchant de Zelda, c'est ça Hein C'est le méchant de Zelda, canon. <rire> ouais, en
2: plus, c'est pas trop... c'est faut, faut que ce soit pas trop pro-Trump non plus. Hein. C'est ça.
1: <rire> mais, mais voilà, bien... Et bien et... <rire> Mais bien souvent, voilà en plus, c'est moins intéressant que l'histoire de l'œuvre elle-même, donc on a du mal vraiment à, à, à rentrer dedans. Euh...
0: Euh... Même quelquefois, c'est chiant en fait. Oui. Moi, je, enfin, je joue à Attack on Titan là, sur le 2, sur, sur PS4, oui. euh, parce que j'ai vraiment surkiffé la série que j'avais commencé à regarder il y, a quelques, il, y a, pff, il y a des années, et puis euh, j'avais laissé tomber entre-temps, j'ai regardé à nouveau avec mon fils et euh, j'ai commandé du coup je me suis commandé le jeu là parce qu'il faut il est plus très cher maintenant mm -hmm. et euh, et je savais que ce serait pas un jeu extraordinaire tu vois quand j'ai quand j'ai acheté finalement il est il est très très fun hein. mais c'est le genre de jeu tu vois tu joues une soirée et puis bah, après tu le laisses tomber pendant une semaine et puis tu y, y, y rejoues après et tu prends du plaisir quand tu joues tu joues deux trois heures et c'est euh... Euh, voilà quoi ouais. mais euh, par contre il y a toute la partie histoire en fait qui me saoule parce que je la connais l'histoire <rire> je m'en fous oui oui, <rire> oui tu vois moi ce que je veux c'est tuer des titans en fait oui, tu veux les fracasser quoi voilà, <rire> voilà je, je m'en bats complètement les couilles en fait de, de l'histoire elle-même <rire> euh, surtout qu'en plus j'ai pas compris parce que c'est le 2 alors j'ai pas joué au 1 mais je me dis alors, en fait en gros si j'ai bien compris le 1 suit l'histoire euh, du point de vue des reines mm -hmm. et le 2 en fait il de la même histoire mais du point de vue d'un oh, personnage qui n'existe pas en enfin,
1: fait quoi
0: ouais je, 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 je enfin voilà pourtant je, vous me connaissez je suis pas du genre à, à reculer dans les jeux qui sont un peu bavards ouais. euh, qui ont, qui, voilà mais là pour le coup ça, ça, me, ça me saoule en fait ouais, c'est pas si présent que ça mais c'est trop présent pour moi mm -hmm. alors après par contre voilà les moments où tu pas as ton, ton outil de manœuvre tridimensionnelle tu passes entre les arbres là, fuit, fuit, entre, les, entre ouais. les maisons et tout ça tu tues des citants des, des, des très bien euh, j'en je, parle vite fait parce que ben bah, voilà là je l'ai souligné il y a pas longtemps euh, le, le gameplay c'est un truc c'est répétitif ou possible hein, tu fais tout le temps la même chose <rire> Euh, t'as as deux modes. T'as le mode assisté qui est qui, qui pose zéro challenge, et t'as le mode non assisté qui est super brouillon et bordélique mais qui est peut-être le plus fun du coup parce mmh. que ben tu tu vois pas exactement ce que tu fais. <rire> du coup tu ressens la pression que qu'un chasseur de de titan quoi. D'accord. Et euh, voilà. Je, 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 honnêtement, si t'es, enfin pour les fans de la série, moi je recommande parce que ne serait-ce que d'y passer une petite session de temps en temps comme ça par-ci par-là, c'est assez sympa. Ouais. Après c'est pas un jeu que je vais penser que je vais platiner quoi. Tu ouais. Euh, Est-ce que, vite fait, je peux parler d'un jeu qui sert à rien Est-ce qu'on peut en parler
1: pendant Ramène, le jeu Est-ce que c'est possible Non, parce que c'est pas, pas le jeu que je vais ramener.
0: Ouais. <rire> <rire> non, c'est juste, dans le, dans, parce que c'est une adaptation d'animé. Mmh. Et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Punchline. Euh, c'est l'adaptation d'un animé du même nom, Punchline. Ça raconte l'histoire d'un mec qui, euh, qui se fait voler son corps, euh, qui se retrouve enfermé dans une maison où vivent plusieurs, euh, plusieurs jeunes filles. Mmh. Et il euh, y a un fantôme de chat qui l'aide. Et en gros, il doit interagir avec les objets, les objets de la maison pour euh, essayer de récupérer son corps. Et si jamais il voit une petite culotte, il meurt. Et il, enfin, non seulement il meurt, mais en fait, il explose et la terre explose avec lui. Euh, donc, sur le concept, tu vois, sur le principe, tu me dis « Ah, cool !» Sauf qu'en fait, euh, bah, ouais, qu en fait c'est un petit peu pourri parce que j'ai l'impression... Alors, j'ai pas vu l'animé, euh, mais c'est entrecoupé de plein de scènes d'animé, en fait. Et j'ai l'impression que c'est, en fait, tout simplement euh, des, des épisodes où, entre deux, as un petit peu de gameplay... Mais c'est un gameplay qui est pas forcément super intéressant, c'est-à-dire que t'es dans une pièce, et t'as cinq objets avec lesquels tu peux interagir, t'as mm -hmm. genre t'as un ventilateur, t'as une craie, et, je sais pas, une bouteille, enfin des conneries comme ça, ouais. et tu dois, en gros, tu dois faire tomber un personnage pour que pour qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui est caché sous la table, j'en sais rien, et bah tu sais que voilà, tu en gros tu mets la bouteille en dessous de ses pieds il tombe et puis euh, elle voit le truc en dessous de la table quoi. Mmh. Et si tu mets le, le ventilateur par contre, ah ça se j'ai tu vois sa culotte explose. Euh, et c'est enfin j'ai joué assez longtemps à ce jeu en fait, j'ai je suis arrivé à peu près à la moitié, je crois et j'ai trouvé je pensais que ça se développerait parce qu'à à un moment donné on te donne un petit peu plus d'interaction, je pensais que ça se développerait mais en fait non, ça reste très limité euh, très longtemps, ce qui fait qu'en gros, tu te retrouves à, à jouer vite fait pour euh, répondre un petit peu à l'énigme qui est pas ouf et euh, bah, tu vois des morceaux d'animé. Yeah. Alors, l'intérêt du jeu, c'est qu'a priori, il a une fin différente de l'anime, de l'animé euh, de, de animé, animé, quoi. Mm -hmm. Mais, euh, ben bah, je sais pas, je sais pas si je finirai un jour ce jeu, donc je peux pas vous confirmer. Ouais. <rire> Mais, <rire> tout ça pour dire que, enfin, je pense qu'il y a des jeux comme ça qui servent vraiment à rien, en fait. J'ai plus qu'à ce, que ce que l adaptation. L adaptation, hein. Donc,
2: il vient de l'anime d'abord,
0: ou, euh... ah Ouais, ouais, c'est d'abord un animé, ouais. Mais c'est genre pareil, c'est un jeu qui est sorti, enfin, l'anime est sorti, et un an plus tard, t'as le jeu qui est sorti, quoi.
2: Mm.
0: Ah, okay. Mais ça fait des années que j'ai ce jeu, ça fait genre 2-3 ans que j'ai ce jeu et euh, je, de temps en temps j'y rien, mais en fait je, je n'ai jamais trouvé la motivation d'aller plus loin que de faire un chapitre tous les six mois quoi. ok voilà.
1: et toi du coup The Pulp ça fait grave de ma part tu voulais nous parler un peu de l'inverse en fait
2: Donc... ouais et, et en fait en... On... Ah, juste une question vite
0: fait est-ce qu'il y a une adaptation d'anime que vous aimeriez voir en jeu vidéo qui n'existe pas
2: mm.
1: Euh, là, comme ça, alors j'ai pas notifié que ça existait, mais je pense pas. Mais j'aurais bien un jeu, euh, Vision d'Escaflon, maintenant. Genre, ah, un, ouais. un beau jeu PS4, Vision d'Escaflon, ou la Garde de Lodos. La Garde de Lodos, je me souviens qu'il y en avait eu à l'époque. Mais Vision d'Escaflon, j'ai pas la, la, le souvenir. Mais ouais, un beau jeu, la Vision d'Escaflon, ou les Gardes de Lodos, euh, ça me plairait bien, quoi.
0: Ça pourrait être pas mal, ouais. Euh, cool, moi,
2: ouais. Ça serait plutôt l'inverse, hein, du coup, euh, la, la partie un petit peu gauche dont je vais rapidement parler. Je euh, serais plutôt de voir Niro matin en, en animé. Pourquoi ah, pas,
0: ouais, mais... pas. Ouais. Ouais. Moi, ce serait un jeu évan évangélion. Euh... Oui, aussi. Il ah, y en a eu, hein. Mais voilà, pareil, un vrai jeu, maintenant, tu vois, là, qui se sur PS4, PS5. Un truc ouais, ça euh, ça ça méca, je que, euh,
2: que je rêverais de voir en jeu vidéo, mais ça sera un autre sujet, ça. Ouais. Euh... <rire> Du okay. coup, oui, pour un peu pour, rappeler, euh, pour euh, les animés qui viennent d'un jeu vidéo c'est presque aussi courant euh, surtout au Japon en fait hein, oui. euh, effectivement ouais, c'est ouais. un peu les spécialistes et euh, comme je le disais tout à l'heure à JREM j'aurais pu regarder plein d'animés de plein de jeux que j ai, j ai joué, auxquels j'ai joué et en fait non j'ai préféré regarder Fairytale et euh, <rire> je vais quand même parler de au moins de quelques exceptions qui ont parcouru ma vie de cinéphile gamer euh, voilà. Du coup, le premier euh, auquel j'ai pensé... On, on, peut, on peut contracter ça en Sinégay Je ne parle pas la japonaise. <rire> euh, C'est Persona 3. Euh, du ouais. coup, j'ai vu le premier film qui a été fait à, après avoir fait le jeu vidéo. Euh, C'est aussi le, le jeu que avec lequel j'ai découvert la série. Et, euh, et en fait, euh, je me retrouve un peu dans le même constat. C'est-à-dire que du coup... Euh, revoir la même histoire, c'est sympa, tu es content de voir les personnages, de revoir l'intrigue, les voir bouger, s'animer. Euh, tu les as un petit peu déjà dans les jeux vidéo, donc tu as l'impression de voir un peu ton jeu s'animer. Hein. Et, et franchement, ça apporte pas grand-chose à choucroute. Et l'impression que j'en ai eue, et que c'est peut-être souvent la tendance, c'est que du coup, ben, on a une espèce de semi-copier-coller euh, du jeu vidéo en sous format de série animée, quoi. C'est Et... un
0: peu la critique qu'il y a eu sur Persona 5, la série là, récemment, enfin, ça sert à rien en fait.
2: Et <rire> bah, d'ailleurs, voilà, j'en parlais très très brièvement euh, dans le ramène le jeu. Mais euh, voilà, du coup, je me suis plutôt intéressé à, à, à des, des, des choses, des moments en fait de, de ma vie de cinéphile, on va dire, ou quand j'ai vu euh, FF7 Avant Children, qui était pour moi. Euh, euh, une vraie extension de l'univers au sens propre de, de, du jeu vidéo, quoi. Et qui est plutôt une réussite, le petit épisode de Last Order, quoi. Euh, donc, oui, après, on a cité Pokémon, du coup, parce que, effectivement, c'est euh, le jeu euh, qui a précédé, euh, qui a précédé ouais. tout ça. Et après, il y a tout une flopée. Et je dirais à l'inverse, il y a quelques jeux de combat qui ont été. Euh, adaptés en animé mais c'est surtout les jeux de rôle effectivement pour leur dimension narrative ah ouais. euh, euh, qui ont été adaptés plutôt en, en film ou en dessin animé c'est par exemple Dragon Quest euh, Chrono j'ai appris ça aussi Chrono Trigger aussi ah ouais euh, d'accord ouais, ouais j'étais assez étonné euh, des jeux dont tu as parlé de combat là cette fois bon ouais, Street Fighter je reviendrai un petit peu oui. sur tout ça là euh...
0: c'était une série américaine je crois
2: ah, oui. Oui, oui effectivement où, 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 DJA Fire Emblem euh, donc voilà on est vraiment dans des, des gros des gros euh, Star Ocean aussi
0: donc. ouais, ouais, ouais des, des gros RPG il ouais. y, y a eu des trucs aussi complètement pétés genre euh, Bomberman <rire> oui aussi <rire> Bomberman effectivement j'ai appris ça ça je n'étais pas au courant euh, Sonic a eu un succès phénoménal en série mine de rien ils ont fait plusieurs séries de Sonic enfin, c'est incroyable je ne comprends pas c'est pas, parler... pas le jeu qui a le lore le plus développé quand même
2: <rire> je te laisserai parler des visuels nouvelles parce que du coup c'est un domaine que je maîtrise pas vraiment et euh, pour me consacrer assez rapidement parce que euh, le temps file et le match de l'OM approche <rire> euh, <rire> j'ai parlé de deux petites choses la première c'est effectivement d'aller euh, revoir quelques épisodes du joueur du grenier sur les films, euh, enfin sur les animations pour euh, complètement dans le sujet on va dire euh, les hors série animées et euh, euh, je me suis rematé euh, notamment Legend of Zelda, euh, Princesse Zelda en français, <rire> où, où en fait Link il essaie de, de se faire euh, Zelda à chaque épisode.
0: <rire> c'est complètement dans le thème, c'est exactement ça Zelda. <rire> ouais.
2: Et euh, aussi la série dont tu parlais, donc Street Fighter, qui était euh, bah, un peu naze quand même, et du coup euh, le joueur s'en moque euh, allègrement. J'ai souvenir d'un film qui était beaucoup plus réussi. Euh, je sais pas si vous l'avez vu. Le euh... film Street Fighters The Movie Ouais. Avec... Non, pas le film. Par exemple, ah, pas de L'animation, hein. Ah oui, oui. Ah oui, ah, oui,
0: qui oui, 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 qu était un petit peu plus. Ouais. Il était pas mal. Parce ouais. que, alors, on est d'accord que Street Fighters The Movie, la seule bonne chose qui est arrivée avec ce film, c'est que Raoul Julia, le pauvre, il est mort deux mois avant la sortie, il a jamais eu l'occasion de voir la merde <rire> que c'était.
1: Bon, <rire> l'autre point positif, c'est euh, Killiminog.
2: Oui. <rire> voilà. <rire> c'était chouette. Fait. Ah, il, a, il a plein de, plein de qualités. Euh... Et, et l'autre hommage que je voulais faire à un autre youtubeur célèbre dont j'ai parlé, déjà parlé euh, dont, dont, dans la série Cross et, et Chroma. Mmh. Donc, du coup, c'est plutôt Grand Cross où il a fait un, moi, un film qui m'a marqué. Pour, tout, pour le coup, c'est pas vraiment adapté euh, d'un jeu vidéo bon, proprement dit. Ben c'est euh, euh, un des premiers films photoréalistes. C'est Final Fantasy les créatures de l'esprit. Et, oui, il euh, était pas mal, lui. Ouais, et, et franchement, je trouve que c'est une pure merveille euh, pour l'admirateur de la saga euh, déjà qui est au moment, au moment de sa sortie. Et euh, on est un vrai film de cinéma qui adapte pas forcément les codes véritablement parce que ça a surpris beaucoup les. Ouais, c'était assez
0: contemporain. Enfin, c'était assez, euh, c'était plus proche de ce qu'on peut avoir dans les univers de Final Fantasy VII et Final Fantasy XV. Enfin, des mm. trucs qui ressemblent plus à un monde futuriste, quoi. Mm, ouais. si ah, je y, me souviens bien.
2: Mais il y avait plein, plein, plein de euh, de clins d'œil, de métaphores en fait euh, autour du jeu qui étaient très intéressantes. Et je terminerai rapidement euh, sur euh, une adaptation cette fois plutôt américaine avec euh, Warcraft tout ouais. simplement euh, qui est pour moi une réussite aussi bah, voilà, parlons des réussites hein, et non, pas que ouais. des bouses euh, sans oui. effectivement euh, sans véritablement euh, aller très très loin dans l'univers ça euh, et c'est un petit peu la question du coup qu'on peut, peut se poser c'est à dire en quoi effectivement euh, adapter euh, dans ce sens là en tout cas un gameplay en jeu vidéo euh, est-ce que c'est pertinent en dehors d'un jeu de rôle mmh. tu dis en film ouais en film ou en série ouais. hein. enfin, mais surtout en fait voilà moi un, un truc qui a un, un lore aussi riche que
0: Warcraft par exemple où c'est une série de, de jeux enfin, en parlant des Warcraft, du World of Warcraft etc, c'est un truc qui est, qui est super riche euh, qui, bon, qui est, qui, ils ont rien inventé, hein, ils ont pompé ça sur Warhammer, rameur mais... <rire> mais je veux dire, je comprends en fait, tu vois, je comprends qu'on puisse en faire des oeuvres dérivées parce que il bah, y, y a de la matière pour faire ça mais dans les jeux de baston par exemple tu vois, pourquoi faire un un truc Street Fighter. Street Fighter, c'est un des jeux de baston qui a le moins de. Il n'y a, a rien, en fait, il n'y a pas de matière. Oui. C'est juste des, 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 des mecs qui sont de différents pays, ils se
1: battent. Ouais, c'est marquant. Du... Tu
0: vois, Mortal Kombat encore. Tu vois, Mortal Kombat, t as, t as... Les, les persos, ils ont un petit peu plus de, de, de background, euh, d'entrée de jeu, en fait. Déjà, ne serait-ce que par leur aspect, en fait. Tu as envie d'en sa en savoir plus sur Scorpion, sur Sub-Zero, etc. Tu as envie de savoir comment ils sont devenus comme ça. Euh, Street Fighter bah, Ryu c'est un mec qui a fait, il a pris le karaté puis d'un seul coup bon, un jour il a fait un kaméa, quoi. enfin tu vois ça va pas plus loin que ça en fait
1: mmh.
0: ouais. l'histoire elle, elle est inscrite dans le, dans le design du personnage en il fait, n'y a sure. pas besoin d'en de, savoir plus mmh. Et, euh, du coup voilà je ne comprends pas forcément l'intérêt de, 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 de pas il y a eu genre il y a eu une animation il y a eu un, une série Virtua Fighter est-ce mmh. que quelqu'un en a quelque chose à foutre de l'histoire de Virtua Fighter euh, non absolument pas ils avaient même pas de visage les mecs Virtua Fighter c'était une démo technique tu vois enfin il a qu'est-ce qu'on en a Tekken par exemple Tekken c'est une série qui a un lore phénoménal qui se développe enfin qui part en couille sur les derniers épisodes mais en tout cas au niveau de Tekken 3 par exemple il y avait toute une histoire qui était importante qui est importante dans le jeu en fait et je comprends qu'on ait envie de le développer ça mais il ne faut pas prendre n'importe quel jeu en fait
2: bien sûr et du euh... coup, les nouvelles, du coup, ouais, effectivement, j'ai pensé à celui dont on en parlait la dernière fois. Ah, Sacopas. Mais... Ouais, à ouais et, mais du coup, ouais, effectivement, il y a une flopée, flopée, et là, tu vois. Euh, ah ouais, oui je,
0: je, je, il y en a plein. Alors, bon, moi, en fait, j'ai acheté sacopass mon intérêt et happiness, il y a genre 5 ans. J'ai joué 10 minutes, puis j'ai fait « Ouais, bon, ok, j'ai d'autres jeux, en fait ». Et à, à chaque fois que je vais au Leclerc Culture, je vois qu'ils ont la boîte Collector, <rire> qui prend la poussière depuis 2015, là. <rire> et à chaque fois, je suis tenté de l'acheter parce que, elle est, tu vois, elle est belle, la boîte. Et je pense qu'il y, y a des goodies dedans, en fait, parce qu'elle est grosse, elle est vraiment énorme, cette boîte. Et, euh, et à chaque fois, je me dis, ouais, mais non, attends, je vais aller chez moi, je d'abord, je vais tester, je vais voir si c'est bien. Et si c'est bien, j'achèterai. Et je sais que le jour où je vais m'y mettre, en fait, j'aime dire ah ouais non c'est bien et j'irai le Leclerculture culture et là ils l'auront vendu <rire> parce qu'ils en ont une ils en ont une elle est perdue dans le rayon en fait c'est une boîte qui dépasse parce qu'elle elle fait genre cinq fois la taille d'une boîte normale et euh, c'est comme ça que j'ai vu et euh, ouais enfin voilà j'ai pas vu plus que ça alors il paraît que le jeu comme l'animé sont très bons ouais. euh, d'ailleurs j'ai un collègue qui est pas du tout dans qui est pas du tout branche animé euh, du coup, c'est enfin voit de qui je parle, j'imagine, oui. euh, parce qu'on a tellement on a, on a deux collègues avec qui on, par, on partage l'essentiel de notre temps, et il euh, y en a un qui est très très branché animé et l'autre pas du tout. <rire> et en fait, il est tombé sur psychopath euh, la série euh, par hasard, et il a kiffé fait, il a surkiffé sur fait. Donc, euh, je pense que si ça lui a parlé à lui, ça doit être très très bon.
2: C'est une très très bonne série, animée, euh, c'est un, vraiment vraiment un très très bon animé. Jusqu'au bout et. Euh... Et il est très très intéressant d'un point de vue psychologique, l'action elle, elle est intéressante, les personnages sont fouillés. Et je pense que le jeu reprend un peu cette idée-là. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de faire d'abord l'anime avant de faire le jeu. Enfin, de regarder l'anime avant de faire le jeu. Ah ouais ah Ouais, ouais. Même si moi, comme toi, hein, j'ai pas dépassé 10 minutes. Mais euh, c'est plus au, au genre visuel novel en fait. Je, du coup, je préfère lire un roman en général.
0: Mais, mmh. euh... bah, après, voilà. Bah, bah, par exemple, si on prend euh, Steins Gate. Euh, c'est un jeu qui a été adapté. Euh, bon, il y a eu, il euh, y a eu une série, il y a eu des, il y a eu des films. Je ne sais plus s'il y en a eu un ou plusieurs. En fait, c'est un jeu qui a été adapté dans tous les sens. Ce jeu, c'est un phénomène. Euh, D'ailleurs, je le, enfin, je, je le recommande très, chaud, très chaudement. Et euh, il fait partie d'une série qui s'appelle Science Adventure Series, euh, dans lequel as des jeux comme Robotic Notes, Chaos Child, Chaos Head, euh, etc. Occultic Nine, etc. Euh, je ne sais plus si Occultic Nine est dedans. Enfin bref, mais tu as, as, as plusieurs jeux. Et en fait, euh, cette série, les, cette série de jeux elle a été adaptée dans tous les sens. Euh, je crois qu'il y en a quatre qui ont été adaptés en animé. il y a eu des longs métrages, il y a eu des mangas, il y a eu des light novels, il y a eu des audio dramas, et il y a même eu une pièce de théâtre Steins;Gate. Euh, et il y a eu plein de spin-offs en, en jeux vidéo, euh, donc des vision novels qui, qui parlent, qui, qui sont des, des voilà, qui, qui parlent d'aventures que les personnages auraient dans d'autres circonstances et euh, du coup ouais, ça a été adapté dans tous les sens moi j'ai vraiment euh, je, je vous parle souvent de mon top 10 de mon top 5, de mon top 3 il y avait un, mon top 1 c'est Stein's Gate hein, le, le jeu, mon jeu, s'il y avait un jeu que je devais emporter avec moi dans ma tombe un jour euh, si je mourrais mais ben, ça ne pas. pas euh, ce serait Stein's Gate et, euh, et du coup j'ai un peu de mal à recommander la série à part à des gens qui voudraient vraiment pas jouer au jeu parce que mmh. la série euh, elle est pas mal mais on perd complètement en fait l'intérêt de. En fait, ça raconte une histoire. C'est une histoire de, de voyage dans le temps, de et de d'un héros qui peut revenir sur ses sur ses erreurs et euh, venir les corriger. Ce qui fait que le le jeu vidéo en fait c'est le média parfait pour euh, pour cette histoire, pour raconter cette histoire, euh, pour avoir bah, ne serait-ce que voilà, on n'a pas une narration qui est linéaire, c'est-à-dire que c'est le, le le joueur qui va pouvoir même si c'est bon, ça reste un vision novel donc ça reste fa fatalement assez linéaire, mais on a quand même cet aspect où on peut revenir dans, on peut revenir en arrière, changer les choses et voir ce qui se passe si on se trompe ou si on, on fait telle ou telle action à la place d'une autre. Et euh, c'est quelque chose qui amène énormément de poids dans les décisions qu'on prend dans, dans le jeu, qu'on retrouve pas forcément dans, dans dans la série. Dans la série, en fait, on a, en gros, on a le scénario idéal euh, qui, qui se passe si je me souviens bien. Je l'ai vu un petit moment déjà. Et euh, du coup, on, on a Steins Gate, on a on a l'histoire, mais on n'a pas euh, vraiment on l'a on a, on pas vécu parce que mine de rien alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec ça qui vont, qui vont me dire un vision novel c'est pas vraiment un jeu parce qu'on fait que lire et on prend de temps en temps des décisions mais, euh, mais pour le coup quand on joue à Steins Gate, on vit l'histoire des personnages parce que le, le principe du vision novel c'est aussi de te, te, te bombarder d'une d'une densité de texte phénoménale euh, tu, 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 vas lire, tu vas lire des tas de choses du genre... On va, on va pas te raconter juste l'essentiel, on va pas te dire bon, et là on est parti faire ce truc super important pour la mission, on va te dire, et là je me suis posé, il faisait un petit peu chaud, j'ai pris un Dr Pepper et enfin euh, <rire> tu, tu vis l'histoire avec, avec tes personnages. vraiment, tu 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 suis leur quotidien c'est des choses que tu peux pas mettre dans une série parce que c'est beaucoup de, de, de gens qui, qui se parlent, qui ont des dialogues qui sont pas forcément super pertinents pour faire avancer l'histoire même si ça, ça, ça participe à au développement des personnages, etc c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une série en fait euh, c'est quelque chose que tu peux avoir que dans un jeu où le, le joueur va décider de prendre le temps de lire tout ce qui se passe et d'en apprendre plus et du coup pour moi c'est la meilleure façon de découvrir Stan's Gate, c'est quand même de jouer au jeu. Donc pour ça j'ai pas envie de recommander la série pour moi la série du coup si tu as joué au jeu elle sert carrément à rien parce qu'en fait j'ai regardé mais bah oui c'était sympa parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué et du coup ça m'a permis de, re de revoir un petit peu l'histoire mais euh, et ça c'est toujours très cool parce que l'histoire est très cool, les dialogues sont sont sympas, les personnages sont super attachants, beaucoup moins que dans pareil beaucoup moins que dans 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 le jeu. Encore une fois parce que aussi donc quand tu lis quand tu lis une histoire et que tu imagines t'as juste la description de ce qui se passe à l'écran avec deux trois images statiques bah tu te fais ton ton propre tu te l'appropries ton personnage alors que dans un animé, c'est comme dans un film on te on te dit bah voilà il ressemble à ça.
2: Ouais puis au-delà de ça c'est vrai que enfin au-delà de ça moi effectivement j'ai toujours refusé de voir l'animé justement grâce plutôt à ton amour pour le jeu lui-même parce que du coup je me suis dit si je dois faire Steins Gate un jour, ce sera pas en animé. Il faut que je le fasse en jeu, quoi. Enfin, alors que je suis plus dans ce genre de cas, aller voir les animés d'abord, quoi. Et, et, ouais. euh, et mais là, du coup, et pour ce jeu-là, c'est clair que je, jamais je ne regarderai l'animé avant de faire le jeu. Ouais.
0: Alors, par contre, l'animé a un avantage euh, assez sympa, c'est que les, toutes les scènes qui ont été réalisées pour l'animé ont été réutilisées dans la version Steins Gate Elite, euh, qui du coup intègre les, euh, intègre les scènes de l'animé, en fait. Ok. Donc voilà, ça c'est assez cool. Euh, à côté de ça, alors il y a un truc que j'ai pas vu qui pour le coup peut être sympa parce que c'est qui s'appliquait Duncan Run The Animation. Mm -hmm. euh, ça peut être très cool parce que contrairement à, contrairement à Stainsgate où bah, beaucoup de, on, on parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont assez statiques. Dagan, Dagan pas, c'est quelque chose qui est un peu plus dynamique et qui est un peu plus, un peu plus flashy et euh, je pense qu'en animé ça doit très bien passer et euh, voilà je l'ai pas vu après donc je peux, pas, je peux pas vous recommander à 100% mais les notes, enfin les, les avis que j'ai pu en lire étaient plutôt positifs et je pense que la série peut avoir son intérêt même si encore une fois bah, j'ai pas envie euh, que ça décourage des gens de jouer à cette excellente série euh, qui est, qu est la série pas. Voilà. Alors
1: à vous écouter euh... euh, j'ai l'impression en fait que qu'on arrive un peu à la même conclusion euh, qu'on a eu c'est-à-dire pour les, euh, les les animes euh, enfin les, les jeux adaptés en anime euh, enfin excusez moi les, plutôt dans euh, la première partie des animes euh, ad adaptés en jeu j'ai l'impression que pour les jeux adaptés en anime on arrive un peu à la même conclusion c'est-à-dire que c'est euh ça apporte pas grand chose en fait à l'univers et à l'histoire on pas beaucoup plus loin à part, dans, à part quelques cas euh, ouais par je, exemple je il, y il, il y avait le film FF7 Advent Children je sais pas si vous l'avez, bon vous avez dû le voir c'est obligé euh, Alors, on a parlé tout à l'heure enfin oui vous, vous, vous l'avez évoqué ça rentre dans les détails quoi mais euh, oui, mais, mais, euh, mais euh, lui ça, 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 ça apportait une petite conclusion à l'histoire avec Sephiroth et, et, euh, mais voilà par des quelques quelques cas à part comme ça j'ai l'impression que d'une manière générale euh, à part, euh, part d'être fait dans un but de mercantile ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau de l'histoire bah, et du lore
0: c'est même pire en fait parce que encore dans un jeu même si jamais c'est la même histoire et que tu la revis tu as quand même le, le, le kiff <rire> de, de pouvoir interpréter ton personnage en fait donc, mmh. tu vois exemple, ce que j'ai dit dans Attack on, 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 on Titan tu, tu, voilà tu tues oui,
1: l'intérêt cool. c'est que tu vis l'histoire voilà. tu es pas spectateur
0: alors que bah, quand tu, tu juste tu regardes un truc qui te raconte quelque chose que tu connais déjà ouais. et que, qui te l'a déjà mieux raconté ailleurs en fait bah, effectivement ça, ça limite un peu l'intérêt après bon bah, c'est sûr que jouer à un visual novel c'est pas quelque chose que tout le monde va faire en fait je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire bah, en fait non c'est pas mon kiff et euh, bah, pour cela c'est peut-être intéressant aussi de, que, que les séries existent quoi
2: oui mmh, effectivement ouais. ok bon
1: ben... ouais, pense on a fait un tour de rythme assez euh, ouais, je pense c'est pas mal je pense qu'on peut passer on ramène le jeu alors ramène tes alors, jeux faut... du coup parce que voilà, on, pour on un va un parler de plusieurs jeux jeu jeu aujourd'hui c'est ça c'est une spéciale on va changer un peu de, de la formule habituelle où, où on joue tous les trois au même jeu et on fait notre notre test et notre notation à la fin là on va parler chacun d'un jeu auquel on joue en ce moment donc on va survoler ça alors qui veut commencer qui qui veut parler de son jeu
2: bah, allez, je vais commencer parce que du coup je vais faire un tout petit lien avec euh, notre ah. sujet du jour euh, donc, j'ai, outre la fessée que je viens de me prendre à Blood Bowl, en euh, oh, tournoi très consolante, hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est les losers qui vont se rencontrer pour euh, la boîte à mouchoir. Et moi, j'avais un match avant pour rentrer dans la, con, dans la, la consolante. D'accord. Et fessée 6 à 2 par euh, l'ami Rayam. Hein, heureusement qu'on joue au micro, parce que sinon, les matchs peuvent être très très longs. Et c'était très sympa au micro, mais du coup, euh, un peu une purge pour moi. Euh, donc, du coup, je jouais un peu, je me suis fait un petit revival. Euh, au choix de sujet de, de ce podcast numéro 5 à justement au cinquième numéro de Persona Royal ah. et, et j'avoue que j'ai re retrouvé mes personnages avec grand grand plaisir les petites nouveautés qui je trouve pour moi enfin je les ai pas encore toutes découvertes hein, mais euh, s'ennuyer au jeu le facilite grandement quand même c'est à dire que le joueur est quand même un peu plus pris par la main par certaines des innovations du jeu mmh. en, en termes narratifs je pense qu'il y a pas mal de choses en plus qui peuvent être extrêmement intéressantes mais j'en suis pas encore là je joué une petite d'heures et euh, en termes par contre de de possibilités de euh, en fait le jeu était déjà monstrueux en termes de contenu là il il dépasse encore plus, il y a des, des, des modes défis, enfin, de nouvelles personnes, enfin bref. Puis j'ai eu la. Il y a un, un... y a
0: un vrai intérêt pour quelqu'un qui a déjà fini Persona 5 de faire la version Royale
2: Les critiques le disent. Euh, et franchement, euh, bon, si j'avais pas le deuxième jeu dont, dont je vais parler juste après, je pense que je me remettrais dessus bien, bien, bien comme il faut. D'accord. Ouais. Et euh, du coup, voilà, et le deuxième jeu, donc du coup, on a déjà pas mal parlé du tout. Euh, c'est bah, Death Stranding. Oui, forcément. Ah. Forcément. Et j'en suis à peu près un peu moins d'une vingtaine d'heures de jeu. J'ai pas énormément avancé dans l'histoire parce que j'ai bien kiffé de, de transporter les commandes. Mm -hmm. Et euh, voilà, un peu ce que je voulais en dire, c'est assez rapidement, c'est. Euh, j'ai l'impression de créer, voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que je vous disais en off, c'est-à-dire de créer mes propres chemins dans la montagne. C'est ça. Ouais, et ça, c'est vraiment. Mm. C'est vraiment chouette, quoi. Et euh... En fait, je comprends
0: pas comment on arrive à conceptualiser ce genre de, de gameplay, parce que c'est super casse-gole, ça aurait oui. pu oui. être nul, en fait. Oui, c'est Kojima. <rire> oui, mais tu vois, en fait, j'arrive pas à savoir comment on arrive à avoir une, une abstraction au point de pouvoir se dire, écoute, là, j'ai une idée, ça va être bien. C'est un mec qui marche dans la montagne, tu, tu poses des ponts, euh, voilà ça marche tellement bien mais je ne comprends pas comment on peut se lancer là-dedans en disant ça va être ça un jeu jeu j'arrive pas à comprendre en fait ça
1: après c'est un jeu qui divise pas mal hein. c'est-à-dire que nous on le trouve génial mais il y a beaucoup de gens qui le trouvent aussi horrible c'est un jeu te... soit tu l'adores soit tu l'aimes pas du tout il n'y a pas d'entre-deux oui mais ce que je veux dire c'est que ça pourrait être nul pour tout le monde en fait. Et ça à pas grand chose près en fait. mm.
0: si jamais il suffisait que la physique elle soit un petit peu pétée oui. euh, que les environnements fonctionnent moins bien parce que là, en fait tout fonctionne bien tu as toujours envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière euh, du coup c est, c est, c est, ça te pousse à l'exploration naturellement quoi mm -hmm. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, The Pulp, c'est ton jeu.
2: <rire> tu vois, je voulais parler justement, de faire, ça m'a rappelé une petite anecdote là tout à l'heure. Et, et, et je tiens des, parfois des petits carnets de voyage, de mes explorations notamment en montagne. Et je me suis dit que je vais prendre un petit kiff perso et égoïste, euh, en vous disant justement une, euh, des dérivations liées à, une, à des menaces potentielles dans la montagne. Il faut savoir, avant cette histoire, pour remettre le contexte, que je me suis fait mordre dans un village à Saint-Véran par un chien d'éleveur qui traînait sur la route de village. Ah, merde. <rire> Donc, j'avais une petite appréhension sur les chemins de montagne quelques mois plus tard, l'été venu, euh, lorsque, euh, euh, après m'être réveillé tard, mais sans avoir fait une nuit complète, je m'attendais à la préparation de la grande balade du jour, Pointe-de-Feuillette. Départ encore retardé, je profite d'un petit café aux Trois-Marmottes avant de me lancer. Après une ou deux, un ou deux kilomètres à ces plages, j'aborde la première difficulté. Ça grimpe dans un cadre magnifique entre. Qu'est-ce que j'ai écrit J'aurais même pu en lire. Je suis en train de me dire Putain, t'es en train de bugger C'est le son Qu'est-ce qui se passe et, euh, Papillon, et, etc. dans les arbustes qui bordent le chemin. J'arrive enfin au col de chaussière, où je me retrouve au milieu du chemin, plein de mouches. En face de moi, le premier. Oh là là, le premier, le premier, col, point de feuillette, ou tranche feuillette comme je le surnomme à ce moment là. Une demi-heure plus tard, je croise un randonneur expert, il avait des bâtons. Il me dit qu'il avait avec étonnement qu'il n'a pas croisé de troupeaux de moutons ni de patou. Il me confie qu'il n'est pas tranquille en leur présence. So do I. Quelques minutes plus tard, hurrah, j'arrive au sommet où un grand vent me fouette. Petit ou grand panorama, photo, puis redescente d'un côté et de l'autre euh, barrière, entre droit et Isère. La redescente est très agréable, jusqu'à ce que je croise un troupeau de moutons, en fer et d'ablation. Je, je contourne en m'éloignant, mais dès que j'arrive à porter des viseurs, des patoubioniques, euh, me snipant et m'aboyant dessus, ils me poursuivent. C'est alors que je joue un peu un chat au jeu à chat de la souris, où je finis par capituler en essayant de rejoindre pointe Pointefeuillette. Hasard et détour. Et heureux, je retombe sur le sentier qui m'amène au ruisseau de tranche-mule. Je descends en mode blasitude sur, le, sur les caillasses et finis le chemin au bord d'un très joli ruisseau. Et c'est un petit peu la sensation que j'ai quand je joue à Death Stranding et que je dois livrer un colis ou en passant devant un territoire de mules ou devant des échoués. Mmh. Et voilà. En fait, il faut que je me casse parce que je vais me faire bouffer. <rire> euh...
0: Marcel Pagnol, ouais, je représente.
1: Oui, il ouais. y, 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 y a du Marcel Pagnol dans le texte, là.
2: POPOPOPO Brr, brr, un qui m'a plu un peu dans le jeu, effectivement, c'est l'aspect communautaire, ouais. mais euh, avec un bémol, mais qui m'est tout à fait personnel. Eric autant bémol. que ça chouette de participer à un grand tout et transporter la pierre dans une série de refilage de bébés collectifs, autant l'aspect communautaire ne me tente pas du tout. Enfin, pas plus que ça, en fait. Les ponts de connexion et autres joyeusetés, ouais. des échanges d'objets... Euh... Ah oui, non. Ouais, ça ne me pas parler
0: plus que ça non plus. Mmh. Euh, le côté tu te lis avec des gens, euh... non. Ouais.
2: Et les likes qui, même s'ils sont pris dans un sens positif, il euh, faut monter les niveaux, des structures, euh, des gens que tu rencontres, etc. Ben, oh. J'aime vraiment... enfin, bien l'idée qu'il y a derrière. La sensation parfois d'être content d'avoir ramené quelques colis à un joueur euh, que tu ne rencontreras jamais. Mais je trouve ça un poil artificiel en fait quoi.
1: ouais bah, c'est un, un côté, côté communautaire
0: ouais. mm. après euh, faut, faut, voilà moi mettre des upvotes quand je passais un panneau keep on, keep in on bah ouais petit, petit upvote tu vois ça fait plaisir
2: bah, justement c'est un peu ça par contre euh, quand il y a un, un joueur qui, qui euh, tu vois apparaître à l'écran qu'il a pris le même chemin que toi euh, ou tu reçois un petit like quand tu viens de te connecter euh, là tu te dis ah ça y est je suis un grand explorateur on suit mes traces <rire> Et, euh, et, et ça c'est chouette parce que de, du coup euh, pour revenir au Batou euh, effectivement euh, moi je prends des chemins qui évitent les menaces hein. <rire> <rire> j'évite absolument de n'importe quoi ah ouais
0: et... j'avais mes, mes coins hein. après quand une fois que je savais où ils apparaissaient les BTS, là, je, je, je traçais euh, j'avais des endroits où je passais je savais qu'il n'y en avait pas quoi <rire>
2: et euh, du coup voilà c'est peut-être voilà un petit peu justement après l'épisode que je vous ai décrit euh, du un, petite balade en montagne c'est un peu voilà le côté un petit peu solitaire moi euh, quand je balade euh, ben, finalement je balade très très souvent seul mmh. comme toi Ultra chillé, je n'ai pas d'amis pas mmh. <rire> enfin, si j'en ai plein mais... mais en tout cas ils m'accompagnent rarement en montagne euh, ce qui m'amène un peu aussi au gameplay du coup euh, moi, je trouve que c'est une vraie réussite on a vraiment la sensation euh, main en main de euh, de lourdeur euh... mmh ses poids d'un côté ou de l'autre. Euh, on a aussi la jouissance de tracer en moto et encore je suis qu'au début du jeu, euh, dans les zones dangereuses. Tout ça, ça rend vraiment l'expérience assez unique. Et euh, j'ai bien aimé forcément, le, sinon je, je jouerai plus au jeu le système de livraison, de construction. Donc euh, on kiffe voilà, vraiment de livrer des, des oui. commandes dans les restes des États-Unis. et euh, du coup, là, je ne suis pas assez avancé pour conclure un peu sur l'aspect symbolique du jeu, euh, mais j'ai vraiment bien aimé l'idée de reconstruction, du lien entre les individus et les mmh. communautés, et, euh, qui est vraiment au centre de l'intrigue. Le, le concept même de chiralité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est similaire, mais on n'est pas identique. Que, en gros, l'autre est un miroir dans lequel on se reflète, et ce qui nous permet, euh, ce miroir, justement, de nous relier les uns aux autres. Et c'est aussi un miroir du joueur lui-même, en fait, parce qu'on euh, est confronté à un un voyage intérieur, en fait, qui est plus qu'un. Je sais pas. Euh, je pense que c'est une raison pour laquelle je trouve que le personnage de Sam est. Après, je sais pas si c'est le cas dans la suite du jeu, mais il s'efface au fur et à mesure, en fait. Alors au début du jeu, il est très euh, dans ses choix, etc. Et puis au bout d'un moment, en fait, euh, bah, il presque il devient un silent protagoniste,
0: quoi. T'as vu qu'on peut pisser sur les BT aussi. <rire>
2: j'ai pas encore fait
1: c'était pour couper un petit peu
0: C'est un contraste
1: ouais, est-ce que tu as quelque chose à dire en conclusion sur ce jeu
2: bah, c'est un petit peu ça ma conclusion c'est vrai que là, tu mines lentement tu construis ton broyage ouais. et, euh, et, et, et pour le coup je, je pense que c'est vraiment une pure expérience de jeu vidéo pour cette raison là en fait c'est à dire que euh, euh, le fait de d'arpenter vraiment les, les, les sentiers et les dangers des, des, euh, de ce monde post-apocalyptique, en fait, ça, ça rend euh, l'expérience vraiment unique, en fait, alors qu'on est quand même un livreur euh, Uber Eats. Euh... Oui, clairement, sur, sur le papier, mmh. c'est ça. Hein. Mmh. Il, y a, il y a un
0: truc dont on ne parle pas assez, je pense, c'est que je trouve la difficulté extrêmement bien dosée. Oui.
1: Parce que tu as toujours l'impression de galérer, mais pas trop. Mmh.
2: Oui, ouais, effectivement.
1: Et les... je pense que ça contribue beaucoup. Euh... Du coup, Ultra Chili, c'est quoi le jeu dont tu je voulais nous parler Ah, moi, c'est 13 Sentinels Age of C'est
0: un jeu... C'est un jeu de le faire, du coup. Oui, alors voilà. C'est un, bah, un jeu Vanillaware. Euh, Vanillaware, Vanilla je sais pas si vous vous souvenez, ils nous ont plus habitué à des bits et molles. En gros, Vanilla c'est une recette. Hein, c'est euh, des, 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 des jeux sur un plan 2D très plat, avec des personnages animés en puppet warp. Euh, sur des décors magnifiques. Voilà, c'est un petit peu la recette VanillaWare Ils avaient fait Odin's Fair sur, euh, sur PS2. Ouais.
2: Ah oui, il, ils m'a grave chauffé à l'époque, ouais. Ouais, Muramasa
0: The Demon Blade sur Wii. Et, euh, et Dragon's Crown, Dra Dragon's, Dragon's Crown sur, euh, sur, euh, sur PS3, je crois qu'il a été remasterisé sur PS4, il me semble, après. Et donc, c'est des jeux qui sont assez magnifiques, euh, même si euh, bah, c'est une animation qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi, je trouve ça super joli. Sauf que là, du coup, on n'est pas du tout dans un bidémol. En fait, euh, cette euh, ce principe-là, ce, ce, cette, cette représentation qu'on a donc en vue de côté avec un scrolling euh, horizontal, ça sera plus pour les, les parties histoire où on va discuter un petit peu avec les gens de, de notre de notre lycée, etc. Et euh, sinon, la partie gameplay, à proprement parler, ça va être un, un tactique, vu de vu de une vue de trois quarts dessus, euh, sur une ville qui représentait de manière en fil de fer, en fait, avec des, des couleurs qui symbolisent un petit peu les ennemis et, et nos, nos personnages, nos unités. Et euh, alors, c'est un truc, je trouve que le gameplay, moi j'aime bien les tactics, mais pas plus que ça. Celui-là, je le trouve assez sympa. Je, je, je trouve, là où j'en suis, en fait, j'ai pas avancé beaucoup, j'ai joué peut-être joué une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures. Euh, là où j'en suis, je trouve que jusque-là, il n'y a pas de challenge. Il y a zéro challenge pour l'instant. Parce que j'ai l'impression que mon personnage évolue beaucoup plus vite que la difficulté, en fait. Et j'ai des armes qui sont clairement clairement opées, hein, clairement pétées contre, contre les ennemis qui, que je rencontre. Mais euh, ça reste très sympa, je pense que ça va se, ça va se compliquer un petit assez rapidement. Et euh, l'interface est pas toujours super, super claire, mais ça pète de partout. Il y a un côté un peu juicif quand tu fais péter toute une vague d'ennemis, de, et puis après tu te rends compte que c'était des ennemis aériens qui sont tombés sur la ville et que ça a détruit la moitié de la ville du côté moins content. Mais voilà, bon, en fait c'est un jeu qui m'a eu, j'avais lancé, ça fait partie des jeux que j'ai eu à Noël, et euh, j'ai lancé vite fait pour, quoi, pour voir à quoi ça ressemblait. Et l'une des premières phases du jeu, c'est qu'est-ce que je fais dans ce robot Et où sont passés mes vêtements Et je me suis dit, bah, OK, on va jouer à ce jeu. <rire> voilà, donc, ouais, ouais. Alors, après, c'est un jeu qui parle beaucoup. Euh, ce n'est pas forcément pour, pour me déplaire. Il euh, y a une narration qui est vraiment fragmentée. Euh, on va suivre le point de vue de chaque personnage. Donc, il euh, y a 13 personnages différents euh, qu'on va débloquer au fur et à mesure. Et euh, ce n'est pas forcément. Euh, ça, 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 ça peut dérouter un petit peu. Ça, ça, ça peut être relou. Euh, bon moi pour l'instant je m'en satisfais très bien et je vais je vais continuer à jouer à ce jeu donc je, moi jusque là enfin là où j'en suis je le recommande très chaudement je pense qu'il n'y a pas de raison que ça devienne que ça devienne pas bien plus tard quoi voilà mais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce jeu parce qu'en fait le reste vous découvrez par vous du voyage du voyage dans le temps il y a des robots il y a des mécas il y a des enfin euh, voilà il y a tout ce qu'il faut quoi tout ce qui tout ce qui plaît
2: et un grand fan euh, de Tactical d'ailleurs un jour il faudra qu'on fasse un spécial euh pour le coup ça me chauffe encore plus maintenant <rire> ça me fait penser à un jeu euh, que j'avais fait sur PS3 qui était complètement euh, enfin peut-être que les puristes se connaissent très bien tombage de micro euh, que les puristes se connaissent bien je crois que c'était Overlord euh, pareil ça, ça prenait les formes d'un visual novel en fait ouais. et ça finissait en fait en jeu tactical et, euh, et alors je vais retrouver le nom exact parce que euh, c'est un nom beaucoup plus long et c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu. Après, malheureusement, il, il était tombé au moment où bah, j'ai acheté la cap, quoi mmh. et, ouais. et, et du coup, il est resté un petit peu dans, les, dans la poussière euh, de la console. Mais c'est un jeu que j'ai toujours voulu faire, en fait. Mais je vais retrouver le nom exact parce qu'effectivement. Euh... Alors, juste un petit bémol, peut-être. C'est
0: au niveau des, des parties où tu suis l'histoire, un petit peu des personnages. Euh, on te fait du coup te déplacer de, de gauche à droite. Tu as parlé à un, un personnage, tu as parlé à un autre. Et je trouve ça un petit peu, un petit peu relou. Parce que, en fait, bah, tu dois parler à un personnage. Et pour avoir la suite de ce qu'il dit, tu dois lui reparler. Enfin, tu vois, tu dois à chaque fois les, le voir et lui parler. Et euh, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas simplement adopté un format, justement, dire, directement visual novel où tu as tout le, tous les dialogues et puis les personnages qui s'animent automatiquement. Et puis, en fait, on s'en fout de, de voir se déplacer. Euh, enfin, voilà. Je, bah, après, tu as quelques choix. Quelques fois, il y a des objets que tu peux utiliser. Et tu peux, utiliser, tu peux rater certaines séquences, en fait, si tu oublies d'utiliser un objet avec un personnage particulier mais euh, c'est pas forcément super intéressant et euh, du, ça, ça alourdit un, ça, ça alourdi un petit peu la narration mais bon en dehors de ça ça reste c est, c est, c est, c est, ce jeu je pense qu'il va, il va très vite entrer dans mon, dans mon top
2: <rire> voilà, le jeu dont je vous parlais effectivement ah, je ne souviens que de la fin du titre du jeu c'est Tears to Tierra de euh, Air of the Overlord d'accord et, et c'était dédité par quoi Plus et j'avais beaucoup aimé à l'époque en tout cas les dizaines d'heures de jeux que j'avais joué ok
0: ok
1: donc c'est tout pour moi bon ben moi le, le jeu auquel je, je joue en ce moment enfin en tout cas que j'ai je l'ai fini hier c'est yeah. euh, ouais, mmh. c'est Nexomon Extinction euh, alors le jeu est sorti en 2017 C'est un jeu mobile à la base qui a été euh, ensuite euh, euh, adapté pour la, la Switch et, euh, et là la PS4 plus récemment donc moi j'ai joué sur PS4 euh, donc j'ai fini l'axe principal hier donc là je je, je suis dans les catanex je, je sais pas si je vais pousser les catanex il y a une partie de moi qui a envie mais il y a une autre partie de moi qui a envie de jouer à d'autres jeux et euh, donc Nexomon donc pour présenter le, le jeu c'est développé par Vevo Interactive euh, c'est un pokémon like tout simplement euh, mais sans les défauts de Pokémon alors je suis pas un assez grand spécialiste de Pokémon pour pouvoir lister vraiment tous les défauts de Pokémon mais moi voilà pour les, pour les quelques jeux Pokémon auxquels j'ai joué euh, ce qui m'a toujours peu emballé c'était l'histoire dans Pokémon c'est à dire que le, le, le délire de, de collecter des Pokémon des créatures, de les faire évoluer ça ça m'a toujours plu c'était le cœur du gameplay mais euh, on, voilà, le, la simple histoire qui est de, de devenir le meilleur maître Pokémon et de tous les capturer <coughs> sans, sans développement euh, voilà, euh, sans aller plus loin que ça ça m'a ça toujours un peu bah, voilà, ça m'a ça, ça empêché de, 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 de vraiment accrocher à la franchise et bah, du coup Nexomon sur cet aspect là il euh, y a une vraie histoire c'est super intéressant donc en gros euh, on arrive dans un univers où il euh, y a les Nexomon qui, qui partagent la Terre avec les, les êtres humains donc qui, voilà les, les, les deux espèces euh, vivent en, en, ensemble euh, et les en fait depuis euh, plusieurs milliers d'années le, le, le roi des Nexomon euh, n'existe plus il est mort il s'appelle Omnicron et euh, donc les Nexomon s'affrontent depuis des millénaires pour... Euh, <rire> pas mal. Et, euh, et les Lexomones s'affrontent donc depuis les millénaires pour euh, ben voilà pour euh, pour élire leur enfin euh, c'est même pas pour élire c'est pour euh, pour avoir le, leur nouveau euh, leur nouveau roi. Et euh, mais bon ça, ça, ça fout un peu le bordel dans sur la planète ça détruit euh, ça détruit tout les humains on, sont obligés de se, de, de se cacher pour euh, parce qu'ils voilà ce sont des, des victimes collatérales. Et donc nous, on arrive à ce moment-là, et il euh, y a une nouvelle menace qui pèse, il y a peut-être un exomone plus puissant que les autres qui, qui est arrivé, et voilà, on, 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 on incarne un, un petit jeune, un, un jeune chasseur de, de Exomone, un jeune dresseur, et, et on doit ben, voilà, affronter cet ennemi-là, enfin en tout cas c'est ce qui est présenté au début, mais l'histoire évolue... Euh, au fur et à mesure et en fait euh, bon je vais pas régler le, le, le twist quoi mais voilà c'est 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 plein de euh, c'est plein de rebonds dans l'histoire il y a il y a plein de, de choses qui se passent c'est c'est super intéressant euh, c'est bien raconté les graphismes ils sont sympas euh, alors on est sur vraiment euh, calqué sur sur la l'esthétique Pokémon hein, mais mais avec des jolis graphismes modernes euh, le bestiaire, il pareil il y a plus de 300 euh, de 300 exomones à avoir donc euh, ça c'est c'est pas mal, c est, c est pas mal. Euh, voilà toujours pareil le, le, des, des créatures légendaires etc enfin bon il y a des mêmes mécanismes qu'on retrouve dans Pokémon euh, avec des voilà pareil des, des systèmes de euh des de exotrap c'est ce qui permet de c'est c'est l'équivalent de la pokéball donc il y a de différents types selon enfin voilà pour attraper les, les différents nexomones, etc selon leur leur pouvoir euh, si je devais donner un défaut au jeu je dirais que c'est la, la relative euh, pff, ouais la relative facilité du jeu quoi j'ai euh, je suis jamais mort je crois pendant tout tout le jeu ouais <rire> euh, dans pokémon tu meurs pas si ouais c'est vrai que ouais, pendant pokémon c'est pareil mais ouais, dans, dans, voilà, je suis, je suis pas mort une seule fois, j'ai eu un ou deux combats un peu ardu, mais pas plus que ça. Euh, a priori, il y avait un boss qui posait problème, euh, mais euh, euh, les développeurs l'ont facilité sur la, sur la version console. Ah, si... c'est le
0: taureau enflammé là.
1: <rire> c'est ça. Exactement, dédicace ça... à ah, merde j'ai trouve. Oh, hors série euh, ouais voilà c'est ça dédicace hors série et euh, et euh, que dire de plus il euh, y, y a beaucoup d'humour il y a le, le le quatrième mur et est très régulièrement brisé euh, c'est-à-dire que parfois quand il arrive des euh, des euh, des petits imprévus ou des petits twists euh, entre guillemets inattendu mais qu'on a vu arriver t'as un perso toujours le même qui s'appelle Coco qui, qui fait du du voilà du second degré ou du sarcasme et qui déjà euh, on l'est pas vu venir ça hein. les développeurs devaient manquer de budget sur cette partie là enfin c'est voilà c'est plein de de, de de micro blagues par ci par là les, où les types prennent pas trop au sérieux enfin et oui, parfois, ils rigolent aussi de leur comparaison avec Pokémon, sans citer Pokémon, mais voilà.
0: Parce que, enfin, je suis en train de regarder les images, mais ça a l'air complètement pompé sur Pokémon. Ah oui, oui, mais c'est assumé. Au niveau du design, du cara design du monster design, c'est
1: abusé. C'est assumé. Donc, moi, qui, qui, qui suis fan, dans l'absolu, du concept Pokémon, mais sans avoir jamais vraiment accroché à à l'univers Pokémon, enfin pas à l'univers mais plutôt à l'histoire. Euh, Nexomon, c'est ça m'a permis un peu de, de bah ben voilà d'avoir une alternative qui est plus que sympa. Donc les gens qui aiment Pokémon peuvent se lancer dans ça, ils vont kiffer. Euh, ceux qui ont pas aimé Pokémon parce que ça manquait de profondeur euh, dans l'univers, ben voilà avec Nexomon ils ont une alternative aussi intéressante par rapport à ça. Ceux qui n'aiment pas le principe même de capture d'animaux et tout ça, bon, ben n'y jouez pas parce qu'on est clairement dans ça, quoi. Euh.
0: Mais alors, moi, je, je vois un commentaire là, qui dit c'est un jeu qui est bien pour les bébés cadoms Qu'est-ce que tu as Non, ça c'est.
1: Ça, ça... <rire> ça c'est des gens qui n'y ont pas joué et qui, 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 qui jugent. Ça euh... c'est des gens qui jugent sur les apparences des. sans creuser, tu vois. C'est. <rire> C'est le genre de gens qui, qui jouent à à Eris. Euh, je sais pas, il s'appelle XXKiller du 13 xx <rire> euh, C'est quelqu'un de sérieux. Mais ouais, non, ouais, c'est euh, vraiment un jeu que je recommande. Et, euh, mais voilà, c'est... ne euh, vois pas trop quoi dire de plus que, que j'ai déjà dit... Euh, mm -hmm. Si, bah, a, a priori ils vont développer ça euh, en franchise enfin en tout cas c'est c'est un peu ce qu'ils font comprendre à la fin dans les génériques euh, parce qu'ils disent bientôt dans les futurs numéros et tout donc euh, à voir s'ils enfin s'ils ont, ont eu plus de budget pour faire encore mieux j'espère mais, euh, mais déjà voilà pour un premier jeu euh, moi j'ai beaucoup aimé Ok
2: Ouais, du coup, ça me tentait euh, un peu pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire jamais très accroché à, à, à l'univers Pokémon. Euh, J'ai regardé un peu la série, en fait. Hein. Oui, moi, pareil. Ouais, mais euh, du coup, effectivement, c'est euh, à la limite, je préférais Yu-Gi-Oh! dans le genre. <rire> euh, euh, mais du coup, même les jeux, en fait, jamais vraiment euh, euh, tout en regardant ça de loin. Et là, pour le coup, ça me chauffe un petit peu plus parce qu'il y a le côté, voilà, un petit peu histoire qui a l'air un peu plus développé. Quoi. Ouais. Comme euh, mon moteur, ça reste quand même euh, la narration euh, même, euh, même dans le cadre du jeux vidéo. Du coup, effectivement, ça me chauffe plus à faire. Après, on en reparlera dans un épisode ultérieur, mais c'est... Moi, j'ai vraiment beaucoup élevé cet aspect-là, par exemple, dans quoi
0: le premier, pas le deuxième. D'ailleurs, Level 5, qui sont aussi des spécialistes d'adaptation de jeux vidéo en manga... En animé, pardon. Parce qu'ils ont fait Inazuma Eleven, et d'autres trucs aussi. Voilà.
1: Layton... Bon, <rire>
0: de revenir au thème.
2: Je sais pas. <rire> bien, bien.
1: Mais je pense qu'on peut passer peut-être au, au... au... c'est quoi le sushi fait. maintenant euh, euh, Non, euh, teriyaki. Euh,
2: non, ah, tu bien, ah, ah, tu à, as -tu
1: à ch pas. chaque fois, on va la faire les gars, c'est le sushi d'abord, <rire> et après le teriyaki. <rire> Mais moi, ça vrai que ça soit le teriyaki d'abord, en fait, vraiment. <rire> allez, peut vu, vu que c'est un épisode particulier, allez, euh, continuons la, la particularité.
0: Et ça m'arrangerait que ce soit JRM qui finisse le Tariqif. <rire> ça va, ça vas-y, ok.
2: de poulpe. Ça va. Alors je commence du coup le, le Tariqif. A priori. Ah, bah, du coup, moi, c'est pour faire un lien, euh, puisque on, on fait de lauto promo en permanence, euh, avec l'émission numéro 4 mm -hmm. sur la RDSF. Euh, et je voulais... Euh, J'ai plus ou moins passé sous silence un, un livre que j'étais en train de lire à ce moment-là euh, de manière euh, totalement... Euh, Hasard, euh, c'est le hasard. Mm -hmm. euh, le problème à trois corps de Liu... Ah oui. Xiqin, Xiqin... Enfin bref. Ouais, <rire> tu sais comment on dit Xiqin en chinois
0: Non. France, France. Voilà. Xiqin, ouais. France, France.
2: <rire> Donc voilà, c'est un livre j'aurais pu parler dans le numéro ARDSF, tout simplement parce qu'il... C'est la RDCF, hein. Le sujet principal du livre, ça reste quand même la science et le questionnement autour de la science. Et ouais. c'est véritablement au cœur de l'intrigue. Et je m'attendais à une lecture du coup un peu ardue, comme on l'a dit, c'est pas tout à temps le cas, mais en fait ça se lit super bien. Ça se lit super bien.
0: Alors, Alors j'ai essayé d'acheter en audiobook et euh, Audible a dit non. Un problème s'est produit. <rire> essayer plus tard. Et pendant deux jours, j'ai pas pu l'acheter, maintenant je l'ai essayé.
2: Et du coup, en fait, bon, je vais passer un petit peu rapidement sur le début du roman, mais en gros, c'est on commence le livre avec la à, au moment de la révolution culturelle où on a une, une scientifique, une astrophysicienne du nom de Yen Wenjie euh, euh, qui subit de plein fouet la révolution culturelle, c'est-à-dire qu'en fait, euh, son mari est mis à mort. Et elle est elle finie, en fait, euh, ouais. bûcheronne en euh, plein milieu de la pampa euh, dans la montagne euh, à construire des... Euh, enfin, à couper du bois, quoi, en fait. Mmh. Et
0: euh, finalement... Euh, est... Un bon bûcheron qui se respecte, hein.
2: Ouais, voilà. <rire> elle, est, elle est finalement bizarrement recrutée à cause de ses travaux euh, dans un mystérieux projet de radioastronomie. Radioastronomie, c'est véritablement pour a priori envoyer des signaux dans l'espace. Et on... on fait un petit saut dans le temps de 40 ans et on suit un chercheur en nanotechnologie qui s'appelle Wang Miao. Euh qui est chargé par les autorités militaires de s'infiltrer dans une société assez étrange, la Société des frontières de la science, euh, qui semble être à l'origine d'une vague de suicides chez les scientifiques, euh, qui se sont rentrés en contact dans ce groupe de réflexion, et ce dernier est d'ailleurs rentré en contact. Enfin, ce, il, il a reçu un message de ce groupe en question. Donc, je vais aller pas aller plus loin parce que sinon, je vais spoiler les 100 premières pages. Est-ce que
0: ça euh... c est, c est tout à fait flipper quand tu reçois un message d'un groupe qui a fait que tout le monde s'est suicidé après avoir été en contact avec eux Non C'est pas très cool comme nouvelle, quoi ah,
2: et, et du coup, comme il est recruté... Ouais, non, non, il, il, il flippe bien. C'est assez intéressant parce que du coup, dès euh, dès la page 100, en fait, tu, tu commences à dire « Ah oui, ça fait flipper <rire> !» euh, Je vais vous expliquer pourquoi. Euh... Bon. De ce qu'on peut se dire, ça se livre voilà, un peu comme un polar aussi, assez altent, hein, avec cette ambiance surnaturelle. Et euh, effectivement, euh, un peu euh, aux alentours de cette page 100, enfin, justement, le personnage, il, du coup, il a il développe des photos. Et à chaque fois qu'il prend une photo, il y a une espèce de des numéros. Là, et euh, il fait des recherches, il regarde ce que ces numéros, en fait, ça ressemble à une espèce de compte à rebours. Donc, il, il, il essaie de, 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 de comprendre pourquoi. Puis, peu de temps après, en fait, après avoir rencontré un peu quelqu'un de cette fameuse société, bah en fait, il a ce compte Arbo mais sous la rétine. Oh Mais il prend les photos, comment... <rire> et, comment, et, comment ça passe de la rétine à la photo Ouais, bah, c'est... De... Donc, la routine de ses yeux, donc du coup, euh, il commence à bien flipper, parce qu'en gros, il a le compteur qui les défile en permanence, et en gros, la, la, la nana de cette société lui dit « Si t'arrêtes pas tes recherches, ben, ben le, le compteur ne va jamais s'arrêter. Mm. » Et, euh, et du coup c'est assez intéressant parce que du coup ça ça prend vraiment un petit côté fantastique dans, dans l'histoire et il finit par en fait euh, par l'intermédiaire sans, sans entrer dans les détails à, à découvrir un jeu en vers très, très prenant, très saisissant, qui est le jeu du problème à trois corps qui donne euh, son nom à l'ouvrage. Où, euh, où il rencontre euh, des personnages joueurs, donc, euh, qui sont historiques ou des célèbres scientifiques comme euh, Léonard de Vinci, Einstein, etc. En tout cas, c'est des pseudos de joueurs qui ou des grands dignitaires chinois. Et en fait, le et jeu. Joué, dans ouais, et le jeu, ça m'a fait penser à un, voilà, à un jeu de civilisation. Euh, du coup, euh, et ça m'a fait penser, et là, je vous en ai parlé déjà en off, à Bernard Werber. Mais oui. Ah
0: euh, oui. Oh, oui, tu m'as dit ça, ça m'avait un peu. Euh... Un petit peu repoussé.
2: Mais <rire> c'est le Bernard Verber de Nous les dieux. Euh, donc en fait, où euh, dans ce roman-là, en fait, euh, le personnage qui était déjà dans les, de mémoire dans l'état la tonaute, euh, suit, poursuit sa progression et devient apprenti de dieu. Et euh, en fait, euh, avec des camarades de promotion, euh, notamment des personnages célèbres, je crois qu'il y avait Marilyn Monroe de mémoire, euh, joue aux apprentis de dieux dans une espèce de civilisation géante. Et euh, là, il y a un petit peu ce côté-là, en fait, où euh, c'est un jeu civilisationnel. Il y a un petit peu ce côté euh, humoristique, un petit peu décalé, euh, parce que du coup, euh, on se demande un peu euh, ce qu'il fout là, en fait. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est sa capacité de rendre, euh, c'est un peu aussi le talent de Bernard Weber, euh, de rendre accessible des concepts assez complexes. Quoi. Et euh, on, on est fasciné par ce monde des pins. Et j'avoue que j'ai pas j'ai pas pu, euh, pu m'en décrocher de ce bouquin. Et euh, je l'ai fini assez rapidement, donc euh, c'est vraiment il méritait euh, véritablement euh, le fait qu'il soit reconnu euh, à l'échelle mondiale quand il est sorti. Et je suis en train de lire la suite du coup, euh, La forêt sombre, euh, qui est aussi passionnant, mais euh, que je trouve dans la construction euh, et la structuration des chapitres, autant je le trouvais super bien foutu dans le, dans le premier accord là les choix qui sont faits par l'auteur en fait euh, ben, ça rend beaucoup plus ardu la narration. Parce qu'il n'y a pas de saut, de chapitre, etc. Donc, euh, bon, après, c'est, euh, si j'ai bien compris, euh, ça se déploie sur un temps beaucoup plus long. Euh, mais je pense que c'est vraiment, euh, pour ceux qui aiment de la RDSF et qui aiment la SF tout court, un grand kiff de, li de littérature. Je vous en reparlerai euh, quand j'aurai fini le deuxième et le troisième de cette trilogie. Ok. En tout cas, ça a l'air très très cool.
1: Est-ce que t'as un taille à kiff toi, Ultra Chili Ouais, c'est même que toi, c'est pour ça que je voulais que tu finisses. Bon, bah alors, euh, on va être d'accord. Euh, donc moi, je vais parler de la série japonaise Alice in Borderland. Euh... Ah, je l'ai vue aussi du coup. <rire> ah, tu l'as vu du coup Ah, super. Ouais,
2: ouais, ouais, on tient, ouais.
1: Donc ça, c'est la, la grosse, grosse, grosse recommandation là, de, de fin 2020, début 2021. Il faut pas passer à côté. Donc on est un peu dans le thème hein, de, de la mise au point parce que c'est un manga qui est adapté en série TV, donc c'est sur Netflix c'est en 8 épisodes et euh, donc pour présenter l'histoire sans trop spoiler, comment on pourrait dire ça En gros c'est trois amis qui euh, qui se retrouvent euh, dans un Tokyo vide euh, comme ça, euh, en quelques minutes, sans comprendre... Ouais, ils rentrent dans les toilettes, ils sont des toilettes, il n'y a plus personne. C'est ça, euh, ils comprennent pas ce qui se passe, et Mais en fait, le soir même, enfin, à force de, de, de parcourir la ville, ils, ils atterrissent dans un endroit où ils ont une épreuve, une épreuve de survie. Euh, on... Enfin, ils sont invités à jouer un jeu. C'est ça. Euh... Et après, c'est un jeu assez dangereux. C'est ça. Et du coup, bon, ben, euh, ils rencontrent deux nanas et, euh, bon, ben, voilà, ils, ils, ils arrivent à passer euh, la première épreuve. <rire> bon, on va pas dire qui survit, qui qu ne survit pas. Et, euh, mais en fait, l'histoire part de là. Euh, c'est une espèce de rencontre entre, euh, je dirais, entre saut so et Battle Royale, si on veut, euh, si on veut un peu ouais. vulgariser, ouais. prendre des raccourcis. Euh, voilà, ce serait euh, la meilleure façon de définir ça. Et, bah, j'ai hâte de voir la saison 2. Et, enfin voilà j'ai pas envie de trop en dire pour pas gâcher le plaisir aux gens euh, mais si vous avez pas vu Alice in Borderland aussi euh, ou ouais ouais il y, y, y a un peu de ça il y, y a clairement un peu de ça vous avez raté votre vie ouais.
0: bah, en fait moi sais j'ai pas le voir parce que ça fait un moment que je le vois passer je vois des images etc et ça clairement ça ressemblait au truc où on te dit ouais c'est une adaptation de manga et ça va être complètement pété tu vois ça, on te montre les meilleures
1: images et ça va être de la merde c'est ça qui ah, faisait peur parce que toutes ces adaptations on a un peu parlé en off toutes ces adaptations de manga en général. Euh, Pas toutes, mais là, beaucoup. beaucoup. Là, une grande, grande majorité, elles sont foirées. Quoi. Le... Donc, euh, ça... Mais là, ça tient toutes ses promesses. Et même, ça, ça va au-delà des promesses. Alors, fait. le seul bémol que j'ai envie de, 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 de donner, c'est que, euh, effectivement, je trouve la série super. Par contre, j'ai aucun point de comparaison parce que j'ai pas lu l'œuvre originale, donc je sais pas si elle est supérieure ou inférieure à l'œuvre originale. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est comme un
0: ami qui me disait, moi j'ai kiffé Death Note la version live, et... oh, mais après j'ai voilà. lu le, j'ai vu le,
1: le truc d'origine, il me dit, ah, bah non, c'est de la merde. Oh, c'est ça. Euh, donc, j'ai pas de point de comparaison pour dire si c'est mieux, si c'est pas bien, si, si c'est une bonne adaptation ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est une bonne série. Voilà, ça je peux le dire, ouais. c'est une bonne série. Et, et j'ai pas vu l'œuvre originale, donc euh, voilà. je serai voilà à part moi un ou deux épisodes que je trouvé un petit peu longués
0: mmh. je crois que c'est le 3 et le 4 un truc comme ça le reste j'ai pas réussi à décrocher rien que, rien que sur le, le dernier épisode en termes de contenu oui. t'as l'équivalent de deux saisons d'une série euh, AMC <rire> du genre euh, enfin, euh, Walking Dead c'est vrai c'est euh, vrai <rire> ben à la fin je me suis
1: dit pendant l'épisode mais ils vont jamais
0: arriver à une conclusion là ils restent un c'est fou. C'est ouf parce que l'épisode en fait tu crois qu'il est fini il reste 20 minutes et pendant ça. les 20 minutes t'as l'équivalent voilà t'as l'équivalent d'une saison de Walking Dead euh, en tout cas bon, après bon c'est peut-être pas la meilleure comparaison non, parce mais... que The Walking Dead en termes de, de plot t'as généralement sur une sur deux saisons t'as l'équivalent du contenu d'un d'un épisode d'une heure quoi. et t'as étalé,
1: étalé sur deux saisons c'est insupportable bon après mais... faut, faut faire attention à pas se revoir trop la série non plus mais c'est une bonne série c'est vraiment non c'est très bien ouais, c'est ouais. très très bien pour,
2: pour dire un petit peu autre chose euh, apporter un petit peu d'autres éléments euh... On en parlait avec mon frère de cette série, et, 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 et du coup, en fait, moi, ce qui m'a surpris, et pourtant, j'ai pas une télé euh, foudrole de guerre, hein, même si c'était mmh. euh, l'ancienne télé d'ailleurs de mon frère. Mais lui, il l'a vu justement sur sa, sur sa nouvelle télé qu'il vient d'acheter. Et en fait, je trouve qu'elle est magnifique, ah, cette est, série. C'est bien réalisé.
1: Et la est... photographie est géniale. Tout est absolument
2: ah. hallucinante, ouais. euh, La mise en scène est vraiment bien foutue. Ouais. Franchement, le euh, casting. Euh, même tu le casting. Hein. À, à une vitesse folle. Euh, et c'est. Pour contre, moi, je mettrai un petit bémol sur le dernier épisode. Euh, je trouve que c'est beaucoup moins bien joué dans dans le dernier épisode, et du coup, ça gâche un petit peu euh, les intrigues,
1: ouais.
2: la façon dont se conclut la série, et euh, la saison, pardon. Mais du coup, en fait, je trouve qu'on a un vrai, un vrai objet euh, filmique qui est absolument d'une qualité euh, aussi plastique, et... Euh, et qui joue avec les émotions des, des personnages et des spectateurs qui est assez, assez bluffante quoi. Enfin, voilà. ouais, franchement un vrai, euh, voilà. rien que le
0: générique est joli enfin, ouais. euh, c'est un petit peu comme euh, trou détective, tu vois, ça fait partie des génériques que je passe pas <rire> Parce que je, a, Pareil. je sais pas ça, ils sont, je trouve très cool et euh... Du coup alors quel est ton sushi Ah j'ai passé mon sushi, mon sushi c'est qu'est-ce qui se passe après Alice et Borderland. Ouais. C'est que <rire> voilà. Netflix il te dit euh, ⁇ hey, tu veux regarder d'autres trucs <rire> ?⁇ <rire> 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 Il te dit ⁇ tu vois, ça finit ta série ⁇ puis Netflix il te dit ⁇ tiens, si t'as aimé ça, regarde ça ⁇ Il propose euh, Mob Psycho 100. Ah, Mob, ouais. Mobu, Sakou, Ryaku. C'est vrai. Ouais. L'adaptation live. Ah, ben non, non, ben, ben non, alors, ben non, non, alors, non, <rire> non. Alors, pouce, pouce rouge. Sakou, c'est un truc que, que j'ai sur ma reading list et sur ma watchlist depuis très longtemps. Et dont j'avais regardé quelques épisodes sur Crunchyroll jusque là, mais j'avais pas, j'ai pas encore vu le manga. C'est c'est un manga du mangaka One qui mm -hmm. euh, qu'on connaît aussi pour One Punch Man. yep c'est un mangaka qui est un peu particulier, parce que déjà, il publie principalement en ligne, et aussi quelqu'un qui, euh, qui dessine pas très bien, en fait. Bah oui, ils ont tous la même gueule, ces persos, quoi. Ouais, voilà, bah, c'est un autodidacte, il n'a pas suivi de formation euh, académique d'art, de, de, enfin voilà, c'est qui... <rire> c'est la raison pour laquelle, par exemple, One Punch Man, euh, nous, on l'a connu après qu'il a été redessiné par est ça. Yusuke Murata. Mmh. Euh, qui est rien que, lui, enfin juste vite fait pour, pour présenter le personnage, c'est un, un mec qui, avait, qui était dessinateur sur euh, ISHIELD 21. Euh, Je sais pas si ça vous parle. Ouais, ouais c'est super beau, super joli quoi. Voilà, c'était mmh. un apprenti de Obata, dessinateur de Death Note. C'est un mec qui s'est fait connaître à 12 ans en participant à un concours de dessin euh, pour Capcom. Et euh, en fait, il fallait dessiner des, personnages, des, des ennemis, tu as les boss de Mega Man. Mmh. Et deux fois, il a gagné. En fait, c'est lui qui a du coup, il est crédité sur les jeux comme concepteur de Dustman dans Mega Man 3 et de Crystalman dans Mega Man 5.
1: D'accord,
0: bah, c'est un génie. Euh, oui, voilà, à 12 ans, quoi. Mmh. <rire> euh, il avait commencé à adapter récemment Retour vers le futur en manga. Finalement, ça a été annulé parce qu'il n'a pas eu les droits. Mmh. Et là, récemment, il a bossé sur des covers, de, des covers alternatives en manga, enfin, un peu stylé manga de, de Spider-Man. Voilà, donc il a très largement amélioré les plans, c'est ce qui a permis fait, à la série One Punch Man de connaître un succès international, même si à la base le manga sur Internet faisait déjà un carton plein au Japon. Ouais. Euh, donc, puis, donc l'adaptation animé qu'on a pu voir reprend le dessin de Murata. C'est pas forcément, pas le cas <rire> dans Mob Psycho, euh, parce que j'ai l'impression que ça reprend directement les dessins du manga. C'est parce que, excuse-moi enfin, parce que c'est vrai que c'est pas ouf en fait. <rire> <rire> euh, en tout cas, pas toujours ça atteint ça, ça pas toujours les, les standards auxquels on est habitué on a quelquefois t'as l'impression vraiment que ça a été dessiné sous, sous paint avec des ombrés complètement pétés il y a un côté vraiment enfin il y a vraiment un côté amateur sur certains dessins euh, mais en fait ça crée une sorte ça, ça crée un truc qui marche très très bien et euh, j'ai vérifié j'ai regardé quelques plans c'est aussi le cas dans le manga c'est y a un contraste énorme entre les scènes euh, terre à terre, la vie de tous les jours, qui sont de qualité variable, mmh. et les scènes plus punchy, où il se passe vraiment des trucs importants, où t'as des, des combats, etc. Qui là, pour le coup, bah, dans l'animé en tout cas, ça bénéficie d'une animation d'excellente qualité, avec un trait beaucoup plus précis, détaillé. Euh, et du coup, ça, ce contraste, en fait, ça rend ces moments... mais Complètement épique. Enfin, déjà, à la base, c'est des moments qui sont, oui. euh, qui sont assez impressionnants. Mais le fait que tu aies ce contraste entre, ben, bah, tu as un dessin qui est limite enfantin, tu vois, quelquefois, et qui est vraiment pas assuré. Et là, d'un seul coup, tu as le personnage qui se transforme et ça devient un animé qui, euh, qui respecte les standards <rire> auxquels on est habitué, tu vois. Ben, d'un seul coup, ça, ça rend ces scènes, mais complètement euh, extraordinaire oui. Et euh, dans le manga, c'est un petit peu ça aussi. Si tu vois quelquefois, tu as tes personnages qui est un peu dégueulasse euh, assez grossier mais par, par contre bah, son aura les effets qui sont, qui sont autour en fait, bah, on, on sent que c'est là-dessus qu'il a, a tout mis quoi. Mmh. <rire> et c'est un côté qui marche très très bien et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas l'animé, qui ont pas lu le, le manga à cause de ça en fait. Ils ont vu deux trois images et ils se sont dit, euh, ben non en fait, je vais pas, je vais pas regarder ça. C'est un petit peu comme Arthur que je ouais. conseille à JRM depuis des années, Arthur. Hein. J'ai essayé, et... mais ouais, j'arrive pas. <rire> ouais, c'est vrai que surtout dans les premières saisons, c'est animé en twin ou avec Effect, c'est raide et pas naturel. Je, je, moi, je pourrais animer un épisode d'Arthur. <rire> c'est vraiment une qualité qui est pas difficile à, à, qui est pas difficile à atteindre. Et euh... Et donc, voilà, je ne sais pas si je vous fais la version longue. J'ai une version longue de ce Sushi, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. Voilà, ce n'est pas très grave. C'est juste pour dire que quand je dis « moi, je pourrais faire mieux » quelquefois, c'est en connaissance de cause, tu vois. Par exemple, j'ai fait l'animation sur After Effects. Et je sais aussi qu'il y a quelquefois... La, la critique est facile t'as plein de gens qui te disent euh, bah ouais si j'étais graphiste si j'étais animateur si j'étais cinéaste si j'étais réalisateur je ferais mieux parce oui. que forcément ouais. parce qu'ils pensent que quand tu donnes 100% de ton, ton truc euh, voilà c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger tu sais quand, mm. tu, euh, quand tu connais tellement pas le, le, comment ça marche que tu quoi, as l'impression que c'est facile
1: ouais.
0: sauf que ben bah, bah par exemple, nous, on sait qu'en termes de graphisme, il ben y, y a des contextes qui font que quelquefois, tu fais de la merde. Même si tu sais faire mieux. Euh, mais les, les, les conditions font que tu fais de la merde. Mmh. Et là, du coup, <rire> pour Mob, c'est qu'au la, la, version, la version live, j'ai même pas envie d'engager de, <rire> la responsabilité du réalisateur. Euh, je pense que personne aurait pu faire quelque chose de bien, en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment une question de. C'est plus un, un problème de production. À aucun moment, le projet faisait sens. Tu sais, c'est comme toutes les adaptations, les, les adaptations de Dragon Ball en live. Oui, oui, ouais. oui. Alors, c'est pareil. Voilà, c'est 99% des animations, des adaptations d'animé de, ou de mangas en live, c'est de la merde. Ah, parce oui. que c'est pas le bon médium, quoi. Mm -hmm. À part Pokémon. Mais Pokémon, enfin, tu vois, par exemple, Pokémon, le film, c'est un film qui a coûté des millions. Et euh, qui est voilà qui, qui euh, visuellement il est pas enfin il est, est bien ouais. mais alors que Pokémon à la base c'est ça ça a jamais été ouf visuellement c'est pas super ambitieux d'adapter Pokémon en fait bah, Pokémon ouais. c'est euh, à part quand Mewtwo il fait un truc vite fait euh, ouais. mais au pire tu vois ça c'est pas grave les gens sont pas venus pour voir Mewtwo et ce qu'il fait ils sont venus pour voir les Pokémon donc enfin euh, tu vois ça c'est facile mm -hmm. à faire mm -hmm. Mob Psycho 100 c'est pas facile à faire en fait, il faudrait un truc et ça, ça coûterait des millions de dollars pour faire ça. Et là, on a un budget qui correspond un peu à une vidéo YouTube un peu fiadée, quoi. <rire> avec des effets spéciaux que moi aussi je pourrais faire pour de vrai. <rire> Donc, tu vois, le, le côté, euh, j'aurais pu faire mieux. En fait, j'aurais pu faire mieux en disant, je le fais pas ce film, ouais, c est, c est, ouais. cette série. Euh, si j'avais été réalisateur, je, 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 je suis une merde en réalisation. En fait, pour moi, c'est comme si tu prenais des crayons et de la craie et tu disais, viens, je vais faire un Jackson Pollock. Ça veut, ça veut rien dire, tu vois. Ça veut juste dire que tu comprends rien au matériau de base et que tu comprends rien à ton médium mmh. si tu de faire ça. C est, c est, c est, ça n'existe pas. En fait, il ne faut pas faire ça. Et je ne comprends pas, en fait. voilà. Et donc, mon sushi, cette ce fois-ci, c'est pourquoi il y a des gens qui font encore ça Pour, On sait que c'est pas bien. Bah oui, oui. C'est de la merde. Il faudrait laisser tomber. En plus, mais... là, voilà, j'ai l'impression que. Alors, je n'ai pas lu le manga. Alors, à moins que l'anime soit fidèle à la case près au manga la version live semble être j'ai vu un épisode semble être fidèle à la, à la scène près à l'anime donc j'ai l'impression qu'ils ont même pas essayé d'adapter le manga ils ont essayé d'adapter l'anime oui. euh, je suis pas sûr à 100% de ça mais c'est encore pire parce qu'ils savaient dans quoi ils mettaient les pieds ils savaient que ce serait pas possible et pourquoi on arrive encore aujourd'hui à se dire allez viens on fait viens, on va mettre de l'argent là-dedans on va produire un truc on, va faire un... on sait que ça va être de la merde mais on se lance quand même là-dedans. On sait que tous les gens qui vont jouer là-dedans, ça, ça va être ridicule. On sait que le réalisateur, ça, ça va être la, la risée de... <rire> oui. de, de, du métier. Mais on le fait quand même parce qu'on sait qu'il y, y, y a deux sous à se faire. Et je trouve ça vraiment médiocre, en fait. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment nul comme, comme démarche. Ouais. Voilà, c'était mon souci. Je, je,
2: je tiens à préciser, et maintenant j'en ai un peu honte, que j'ai vu la série entier Alors, qu'est-ce que en as pensé euh, c'est pas que j'ai passé un mauvais moment, mais en fait ça m'a donné envie voir le, de voir le manga il nuit en fait. <rire> c'est parce que du coup je crois le concept super tout, et je veux dire ah, c'est trop bien l'idée le, le, du personnage, tout ça et. Ah
0: mais alors One ouais, en tant que mangaka, en tant que scénariste en tout cas, il est énorme. Ouais. Je veux dire que ce soit One Punch Man ou, euh, ou, ou Mob psycho c'est euh, des concepts qui sont vraiment, enfin, qui sont vraiment super originaux, super forts. Et euh, enfin voilà, cha chapeau à lui maintenant il ne faut pas l'adapter en, en version live
2: on est, est d'accord mais voilà je suis allé jusqu'au bout et ça m'a donné envie à, à ma watchlist à voir, voir l'anime ouais, et toi The Pole c'est quoi
1: ton euh, ton sushi
2: Alors, mon sushi en fait j'ai décidé de faire une petite parabole en printemps à parent prof le mag euh, un site on va dire satirique qui est un peu à l'image du gourafi euh. je vois beaucoup de ça passer sur Facebook parce que j'ai beaucoup d'amis profs ouais. <rire> Et et, et j'ai trouvé que ça faisait écho un peu à ce qu'on peut parfois avoir euh, on peut avoir rencontré en tant qu'enseignant, en tout cas. Re Heureusement, je, je tiens à signaler en préambule de la lecture de ce texte, extrait donc du tome 2 euh, de parents Prof Le Mag, euh, que je kiffe 99% des, des parents, en général, il n'y a aucun problème, oui. ils sont plutôt très sympas. Hein, euh, mais ça arrive, je pense, au moins une fois par an dans une école euh, qui est euh, des parents un peu moins sympas que les autres, <rire> voire complètement à, dans un rapport euh, de consommation de l'école, on va dire. Et, et j'ai trouvé qu'en le lisant, en fait, pareil, ça m'a fait penser à hein, quelque chose qui s'est passé euh, à Marseille, on va dire, mais qui est là euh, pour le coup... Oh. Et dont je vous parlerai en off parce que, effectivement, ça. coup, <rire> c'est pas, ça, pas, c est c est pas marrant pour nos auditeurs que bon. des trucs. <rire> je trouve que la parabole était pas mal. Mais en fait, en gros, ça, ça revient un petit peu à ce qui s'est passé au final. L'avenir s'assombrit pour Paul. entre... Euh, J'ouvre les guillemets. Le petit cœur d'amour. C'est divers. Repondissement dans l'affaire du croche-pied au pôle scolaire Evelyne Charmeux de Lyon. Selon des dernières informations, Paul F., 9 ans, scolarisé en classe de CM1. Ne serait pas, ouvrez les guillemets, le petit cœur d'amour, fermé les guillemets, ainsi qualifié par ses parents. Rappel des faits. Mardi dernier, lors de la récréation, Paul F. a été accusé par Jules de l'avoir fait volontairement tomber sur le sol lors d'une partie de balle aux prisonniers. Les propos qualifiés de mensonges et par celui qui, à l'époque, était encore prisonnier innocent. Lors de son interpellation, il a d'ailleurs affirmé au professeur présent dans la cour, j'ouvrez les guillemets, ne pas l'avoir fait exprès, fermer les guillemets. Paul F. n'en est certainement pas à son premier effet pourtant. Au début du mois de septembre, trois élèves de la classe de cm 1 s'étaient en effet plaints auprès de leur maîtresse d'un vol de cartes Pokémon désignant un mot couvert l'enfant de CM1. En l'absence de preuves, l'affaire a été classée sans suite. Interrogés par l'enseignement de la classe de CM1, les parents de Paul F. avaient mis en bloc les accusations portées contre leur enfant. Le couple, assuré qu'à la maison, il est, j'ouvre les guillemets, un petit cœur d'amour, sage comme une image, faisant preuve d'énormément d'empathie et toujours prompt à aider son prochain. Fermez les guillemets. Bouc émissaire. Les échanges sont vite devenus houleux dans ce, lors de cette confrontation. Le papa a reproché l'enseignement d'avoir fait de son fils un bouc émissaire. D'après des témoins ayant assisté à cette dispute, le père en colère aurait indiqué qu'il allait se plaindre à l'inspection. Il aurait d'ailleurs déclaré, ouvrez les guillemets, Surtout que je connais quelqu'un qui y travaille. Ah, les fameux... Oh
0: putain, ça c'est... C'est comme ouais. quand on dit « Mon père travaille à Nintendo, tu vas plus pouvoir jouer sur la PlayStation.
2: <rire> » Un nouvel événement, événement dramatique allait bientôt étayer le propos du fonctionnaire. En effet, ce jeudi, dans la cour de récréation, Paul F. a été surpris en flagrant délit d'acte d'incivilité. Il a volontairement poussé au sol la petite Kelly, scolarisée en CP sous l'œil des deux enseignants de service. Cette nouvelle attaque est une nouvelle pièce à charge dans son dossier d'accusation. Les taux se resserrent sur le petit Paul F, dont la personnalité trouble ne fait plus aucun doute. Malgré les différents témoignages et les preuves évidentes, et constatant l'incapacité de l'équipe enseignante à s'adapter à leur fils, les parents de Paul ont décidé de lui maintenir leur confiance. Dès la semaine prochaine, ils iront l'inscrire dans le privé. Ah bah, C'est <rire> une bonne nouvelle. L'histoire est finie. Ouais, elle est finie. Ouais.
1: Non, mais l'histoire finit, il, il, il il finit, il finit bien. L'histoire oui, finit bien quand oui. il se casse, ce, 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 ce petit enculé de Paul F.
2: Oui, mais le problème, <rire> c'est pas Paul F. Le problème, c'est les
1: parents. Ah ouais. Oui, bon, c'est Paul c est c est pas
0: pas F. On va lui péter la gueule.
2: <rire> Et voilà, donc dans 99,9% des cas, ça se passe bien, bien mais sûr. effectivement, euh, je... je pense que n'importe quel enseignant aura eu au moins une fois dans sa carrière euh, à avoir eu. Oui, Ou serait-ce qu'une une réflexion de ce type-là C'est-à-dire que, ben que les enfants, ben non, ils ne mentent jamais, en fait.
1: C'est vrai qu'en tant que parent, c'est euh, compliqué de, de savoir euh, comment se comporte ton enfant... Euh à l'école, parce que bah, tu vois ton enfant au, au sein du foyer familial, comment il est, tu te doutes, tu espères qu'il est pareil à l'école, mais tu n'en as pas la certitude, donc si tu n'as pas les retours des professeurs, tu ne peux pas en être sûr, et tu as toujours ce petit doute-là. Quand par exemple ton enfant te en raconte qu'il a eu une dispute ou, une ou un petit souci avec un autre élève, tu ne sais jamais... Euh... Vrai. Des, mais le vrai du faux surtout en bas âge après bon plus il grandit c'est bon euh, entre temps ben voilà tu, essaies de reculquer un peu des, des valeurs de vérité de de, ouais, de franchise de ce genre de choses mais c'est pas c'est pas évident surtout euh, mais après ouais c est, c est, quand t'essaies d'être un, un parent objectif et que t'essaies de te dire bon euh, le, le, le professeur il a pas non plus pris mon gamin en grippe donc si mon gars s'il dit que mon gamin est un petit con c'est que c'est sûrement un petit con je pense que la plupart des gens ils l'entendent quoi mais euh, mais ouais, tu t'arrêches le cas de figure, comme dans l'article. Mais
2: euh... voilà, ouais. c'est un
1: article fictif. Hein. Oui, oui, mais, mais ça, reflète, ça reflète une vérité, quoi. <rires> ça Après, t'as au moins des vérité. parents qui sont vraiment de mauvaise foi et
0: qui sont des connards. Quoi. Ah oui, bien sûr. Quand, quand j'étais pion dans un collège, il y avait un gamin qui était super casse-couille tout le temps. En fait, il se croyait tout permis parce que à chaque fois qu'il faisait une connerie, son père venait et puis disait ah, « mon fils, il n'est pas collé ». Et les autres pions disaient bah, « ok, son fils, il n'est pas collé ». Et euh, moi, je me suis enfin, dans le collège, c'était interdit de porter une casquette. Et le gamin, régulièrement, il, une casquette. il venait avec une casquette. En plus, il y avait une casquette avec un truc, euh, c'était une croix, euh, je sais plus, c'était un truc, tu vois, le, un, un petit peu nazi, mais pas trop. Euh, <rire> genre une croix de Malte, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, moi, il m'énervait, ce gamin. <rire> du coup, à chaque <rire> fois qu'il passait, je lui prenais sa casquette. Et à chaque fois, le père, le soir, il disait, allez, où la casquette de mon fils C'est quelqu'un qui lui donne la casquette. Et un jour, j'en ai eu marre <rire> J'ai pris sa casquette et au lieu de le mettre à la vie scolaire comme on fait normalement, j'ai mis dans mon casier. Et c'est mon casier que je jamais, en fait. J'ai ouvert deux fois dans l'année, c'était une fois pour prendre la casquette. C'est celui euh, où tu cachais de... c'est ça, <rire> <rire> ça Et bref, du coup, le soir, il arrive et il tombe sur moi. Puis il fait euh, « Ouais, la casquette de mon fils, tout ça !» Je me disais bah, euh, « Ah, je sais pas, c'est qui qui lui a pris ?» Il dit que c'est il dit que Ultra Chili. <rires> <rires> et il fait « Ah oui, celle-là »« Ah, mais bah, je l'ai laissé à la vie scolaire, donc quelqu'un a dû lui rendre. Allez voir à la vie scolaire. » Et là, il va voir la vie scolaire, personne ne lui rende. Il dit « La casquette, elle n'est pas là. » Et euh, bref, euh, donc il y a une incise, tout ça, et je ne jamais la casquette. Et... Euh... Et le jour où je pars, en fait, mon contrat se termine, je vide mes affaires dans mon casier et je retrouve la casquette. <rire> et je me dis, attends, c'est le pire, c'est que je me suis dit, ouais, mais là, si jamais la vie scolaire, il va la récupérer, la rentrée. Du coup, la casquette, je pense qu'aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, hein, je pense qu'elle est toujours dans le troisième bac de la photocopieuse, celui que personne n'utilise. <rire> Limite, t'étais vraiment un connard. Aujourd'hui, il y a un adulte, tu peux me casser la gueule. Donc, je te le dis, je peux te le dire en face, t'étais vraiment un connard.
2: Oui, oui il m'est arrivé une, une, une expérience un peu similaire, mais cette fois en tant qu'élève, j'étais en seconde. Euh, et du coup, je jouais avec les copains, tu sais, à l'époque, c'était la grande mode des, des petits flingues en plastique qui, qui tiraient des billes. Et, mais c'était bien évidemment interdit. Moi, j'en avais pas, hein, je jouais avec ceux des potes et puis. Euh, et euh... tu étais
0: influencé par les euh...
2: Non non, non j'étais bien content de jouer je pense. Ah hein. euh... Mais c'est en
0: fait, ce que c'est ce que tes parents disaient aux, aux ouais.
2: profs <rire> et, et et du coup, on se fait alpaguer par il euh, y avait deux deux deux, deux, deux conseillers du principal de l'éducation dans l'école et, et c'était pas celui forcément que ce locage dépendait mais par celui qui était quand même euh, qui faisait peur quoi, monsieur Quash. Et, euh, et il m'avait pris mon carnet mais il me l'avait jamais rendu. Mmh. <rire> du coup je me suis retrouvé avec un deuxième carnet il l'avait jamais rendu il l'avait mis je me souviens très fort il l'avait mis dans son tiroir et il fait je mettrais mettrai un avertissement ou une observation je sais plus il l'avait jamais rendu du coup euh... Du coup, je me retrouvé avec un deuxième carnet en cours d'année.
0: <rire> Après, juste hein, pour, pour l'histoire, c'était pas mon intention de garder sa casquette pendant des mois. Oui, oui. <rire> c'était juste de la remettre une semaine plus tard, sauf que j'ai jamais ouvert mon casier, donc j'ai jamais retrouvé. Et en partant, il, il m'avait saoulé genre deux jours, à, deux jours avant, un truc comme ça. Et ce côté qu'avait son père de venir à chaque fois de saper l'autorité de tout le monde en fait en disant bah, Moi, je m'en ai rien à battre, c'est mon fils, en euh, ouais. début ses affaires, euh, en lui ses heures de colle, parce que j'ai décidé. Non, en fait. Euh,
1: non. <rire> C'est pour ça que je vais cacher à la fin. Ouais. Mmh. Bah, du coup, euh, moi, pour mon sushi pour finir cette partie à Sushi euh, alors pour euh, pour la petite histoire il y a, il y a quoi, il y a un an si, si je dis pas de bêtises, The Pool on a assisté euh, toi et moi, enfin pas passer pas, pas à côté mais en tout cas on, on y était en même temps à un concert euh, de musique euh, où il y avait un orchestre qui rejouait des mélodies enfin en tout cas des musiques euh, des studios Ghibli donc oui. ah, de mémoire c'était il y a un an si je dis pas de bêtises c'est ça c'est à peu près un an un peu plus ouais c'était fin 2019 en novembre si je ne m'abuse oui c'est ça c'est ça. novembre 2019 donc c'était un super un super moment l'orchestre c'était l'ensemble musical du sud super soirée ma petite à la dorée ma femme aussi moi aussi tous les gens dans la salle aussi
2: dédicace à mode
1: dédicace à mode c'est fait et alors, le, le sushi, c'est que ce soir-là, il nous avait annoncé que euh, serait mises en ligne dans les semaines qui suivraient les, euh, les vidéos du concert. Et ça n'a pas été fait. Et ben moi, c'est mon ah. sushi. J'en parle que maintenant, parce que ouais, euh, plusieurs fois, j'ai essayé de les retrouver. Et voilà, et là, pendant le confinement, je, ça m'est sorti... Voilà, je n'ai plus essayé. Et là, j'aurais essayé la, la semaine dernière pour vérifier... Et ben voilà, on est plus d'un an après et il n'y a pas de vidéo donc euh, ça me fait chier. Voilà, je, je trouve que euh, voilà, ça, ils auraient pu mettre les, les vidéos en ligne de, du concert, ben c'était super. Et... Je partage
0: la voilà. déception et, et en fait, je vais profiter pour vous rappeler qu'il y a un événement auquel on a participé tous les trois où on nous avait aussi promis qu'il y aurait des vidéos qui seraient mises en ligne après la soirée et que ça n'a jamais été fait non plus. Ça me parle. C'est l'événement auquel on s'est rencontrés tous
1: les trois. Ah, GX Oui, c'est vrai. Ouais. Hein ah, peut-être, c'est vu... vrai. Ouais, ah, pas, mais oui, ouais. c'est vrai qu'on a été filmés, mais c'est pas, les... ouais, bon, les... pas... pas les vidéos que vous avez mis en fond le soir de l'inauguration, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Mais, ouais, mais après, euh, il n'y a je... pas eu de projection ouais, euh, au-delà de ça. Ouais. Voilà. Surtout que j'ai regardé
0: très souvent sur le truc pour voir s'il y avait des mises à jour ou quoi. En fait, enfin, du jour où était, euh, ouais. ça a été fini, c'était fini, quoi.
1: Ouais. <rire> Donc après, or, toi, The Pulp, je sais pas si t'as si plus d'infos que moi vu que t'as as une amie euh, qui... Euh...
2: Vrai, de nous a envoyé un message comme quoi ils avaient un projet de, de faire la suite, en fait hein, Oui. Euh... Ben, c'était prévu
1: pour novembre de cette année, à la base. Ouais, il y aurait déjà... eu. après, à l'occasion, euh, quand je la recroiserai, euh, je lui poserai la question. Ouais. Mais voilà, ça c'est la grosse déception, c'est que, ben voilà, je dois pas je mis les vidéos, pas. et même ma fille me les réclame de temps en temps, quoi. Elle me dit « Ah, oh, les vidéos du concert, machin, ben... » Enfin, j'ai promis qu'en plus on les reverrait, bon, ben, promis ce que je ne peux pas tenir. <rire> bon, ben... T'as euh... quelqu'un mangé de la pizza euh, J'allais manger un midi dans une boulangerie, c'était pas trop mal. Ouais, je... <rire> <rire> ça devient de plus en plus sain. En fait, ça cause ce confinement à la con, enfin, pas ce confinement, ouais, là, c'est... Couvre ce couvre-feu. C'est couvre-feu, voilà. Euh, qui nous empêche d'être tous les trois dans le même lieu parce qu'à la base c'était ça le, le concept du truc c'est qu'on était tous les trois dans la, dans la même salle pour faire notre podcast euh, autour d'une pizza et d'une bière quoi, ou de quelque chose euh, pour l'accompagner on a été un petit peu con de lancer ça à l'année du Covid quand même <rire> <rire> comme concept c'est un peu nul là. Ben, en fait ça, ça, ça se démontre notre optimisme c'est à dire que nous cet été on s'était dit ouais. oui ça, ça y est on a reconcilé en terrasse euh, on se revoit on peut bouffer des on peut boire des cours on peut bouffer des pizzas dehors on s'est les uns sur les autres tout ça, on pensait pas que ça voilà c'est ça on... on voyait tous ces touristes qui étaient pas de la région ni en grand du territoire qui étaient là à côté de nous mais bon on se dit ça va c'est pas grave quoi il parlait anglais il disait hey i have some kind of flu <rire>
0: Il y avait des Chinois, mais c'est pas. Mais du
1: pas, de toute façon, les, les endroits qu'on visite. C'est ça. Et du coup, on a profité pour leur montrer la convivialité française avec des French Kiss. Enfin voilà, c'est exactement voilà des French Fingers aussi.
2: Oh. <rire> non
0: on a pas fait ça
2: ah, mais je suis déçu euh, Jérôme quand même je suis déçu parce que euh, ça va être peut-être le premier épisode où, où oui. tu n'auras pas sorti ta formule consacrée ah. et tu n'auras pas fait de blague raciste alors, euh...
0: <rire> alors on va tout de suite alors, pour la blague... on va parler des chinois parce qu'il s'est brisé lui-même il s'est
1: brisé lui-même c'est ça pour la... <rire> pour la blague raciste il faut toujours un petit contexte voilà c'est vrai que là j'ai j'ai pas, pas eu j'ai pas eu cette opportunité et pour euh, ouais c'est vrai que la, la bite et le couteau j'ai failli me sortir euh, dans le descriptif euh, de l'histoire de Dice de in Borderland voilà pour, pour dire qu'ils étaient avec leur bite et leur couteau ou leur bite mais sans leur couteau euh, mais bon sais pas, pas ça, ça s'y ouais. prêtait pas je sais pas pourquoi je le sentais pas quoi donc euh, voilà. la fin du nerf c'est ça ouais. je, je sais pas mais en tout cas bon ouais. c'est vrai que j'ai euh, j'ai manqué euh, à mon devoir
0: <rire> tu sais que t'as été embauché que pour ça. Hein. Oui, je, je me doute C'est ton gimmick. Nous hein. on nous a dit, écoute le gars, à chaque à chaque émission il va te sortir il
1: va biter au couteau, ça va venir naturellement. Alors ça et quoi pour vous conclure ce podcast ah, je, je peux le conclure blague. avec la fameuse blague voilà que que j'ai euh, j'ai un peu évoqué tout à l'heure sur les voilà sur où ah, on s'est tous les trois trompés. Je, je peux je peux raconter ça. Continue <rire> parce que tu l'as tu aurais pu éviter de répéter la chute on l'avait oublié. <rire> ouais mais ça révèle pas le plot, le plot twist qu'il y a derrière Alors <rire> est-ce que vous voulez que je raconte ça
0: enfin bon euh, bien sûr je sais mais... nous c'est
1: pas nous qui regardons le foot hein. c'est pas nous qui avons raté 16 minutes de match Oui, viens. bon c'est pas grave je suis plus assafré, hein. pire... à sa frais au pire on est déjà à 4-0 oui voilà c'est ça je vais arriver il y aura 3-0 deux buts de Mbappé un but de Neymar bon voilà c'est Je suis en habitué maintenant euh, euh, alors du coup c'est euh, deux médecins qui, qui se baladent au je te, Pardon, je te spoil pas sur le score ou pas non laisse -moi, le, laisse moi
2: la surprise laisse moi la surprise alors, on sait avec Ultra chili que euh, voilà <rire> donc c'est depuis 7 minutes c'est ça
1: donc euh, alors c'est deux médecins qui se battent sur le port. Et il euh, y a un homme qui passe devant eux, qui, qui marche, euh, qui marche en boitant, et, et on voit à sa démarche qu'il a une gêne euh, bah, au, niveau de, au niveau des fesses. Donc t'as le premier qui, qui dresse son diagnostic et qui, qui dit ah, :« Selon moi, il a des hémorroïdes. » T'as le second qui dit :« Non, selon moi, il a un cancer de l'utérus. » euh, euh, mais... can... <rires> Cancer du rectum. Excusez-moi. <rires> 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 cancer du rectum. <rires> cancer du rectum. cancer de rectum Oui, non, effectivement. Cancer, cancer du rectum, effectivement. Ce serait très grave. Mais, en fait, on, est, on est dans la vague, tu sais, euh, transgenre. Et oui, c'est ou vrai, dans, pardon, c'est vrai, vrai. vrai. On est toujours dans, 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 c'est une blague qui est inclusive, en fait c'est euh, ah, oui. ça c'est <rire>
0: partie de mon public sur, euh, sur <rire> donc ouais
1: bon, c euh, c est... C est rare, sinon oui c'est un cancer du côlon à la base, hein, pas de l'utérus effectivement ouais. et euh, <rire> donc, euh, donc euh, l'autre lui dit bon bah écoute euh, je sais pas qui a tort, qui a raison on va le voir, on va lui demander et il va, il va nous répondre quoi, tout simplement donc il l'accoste et il demande excusez-moi monsieur euh, mon confrère pense que vous avez un cancer du côlon. Je pense que vous avez des hémorroïdes. Euh, Pouvez-vous nous dire ce que vous avez, s'il vous plaît Et j'ai dit, bah écoutez, on s'est trompés tous les trois. Je pensais que j'allais péter et je me suis chié dessus. <rire> 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 voilà. <rire> Ah, on a beau la connaître, ça marche à chaque fois. <rire>
2: elle, est, chaque
1: fois. elle est simple, mais
2: efficace. <rire> Exactement. Euh, surtout quand tu rajoutes le coup du 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 quand même. <rire> <rire> Now, whatever
1: happened. Alors attendez, j'ai coupé le recommence the pool j'ai coupé l'enregistrement je, je, je vous avais dit que j'avais coupé l'enregistrement <rire> est-ce que quelqu'un a
2: dit 4 <rire> ah bah oui je l'ai dit je, je coupe l'enregistrement je crois que vous l'aviez compris quoi. <rire> pardon mais, euh, au revoir on rate les gens on rate, on rate les fins aussi donc. Bah ouais, bah, je, pas pense, pas je, je pensais bien, conclure sur ouais, la blague mais
1: bon bah, comme vous voulez quoi. vous
2: avez raté une
0: très belle fin les amis mais écoutez ça sera, on, on se la garde tout le coup pour la prochaine fois C'est la ça. prochaine fois que l'OM c'est sacré par le PSG <rire>
1: Voilà, bon ben, au revoir chers auditeurs.
0: Au revoir chers auditrices. <rire> Et les autres.